0: 본방송은 부산국제단편영화제 소개를 맞이하여 본격 하이퀄리티 비지 서비스를 도입, 방송과 음악 감상을 동시에 할수 있도록 제작되었습니다. 딴지, 벙커원 나도 가수다 오페라팀을 상상할 수도 없는 예산을 쏟아부어 섭외하여 제작되었으니 즐겁게 청취해 주시면 감사하겠습니다.
1: 우리는 언제부터인가 사람을 보는 방법을 잊었습니다. 그가 얼마나 아름다운지 어떤 직장을 다니고 있는지 집이 자가인지 전세인지 한강조망인지 강남인지 묻는 것보다 그가 어떤 생각을 가지고 어떤 정책을 지지하며 어떤 목표로 사는지가 더 중요한데도 말입니다. 그런 의미에서 우리가 오늘 이야기할 내용은 세상의 이야기꾼들이 투자자의 자본의 기획사의 멱살 잡히지 않고 처음 자신의 생각과 목표를 내놓는 자리 부산국제단편영화제입니다. 자, 오늘은 특별한 손님들을 모시고 시작을 하겠습니다. 어, 그렇지만 어, 시작 소개는 늘 하던 순서대로 하겠습니다. 먼저 가방끈과 신장은 영진공에서 가장 길지만 돈벌이는 단편인
2: <웃음>
1: 한국대중음악상 외면부분심사위원 혜리조님 나오셨습니다 <웃음> 박수 네,
2: 반갑습니다 네. 외면부분심사위원
3: <웃음> 외면이 바깥 바깥 외자예요? 아니면 아예 사람들이 외면했다며 외면하죠
1: 지한 1년에 그쪽 파트로 한 만장 팔릴까요?
2: 만장 팔리면 되게 많이 팔리는 건데? 그,
3: 완전 팔리면, 우리나라에. 그니까, 만장 팔리면, 외면, 아, 외면 본문의 어, 전체, 아, 그 전체, 전체 파이가? 어,
2: 음, 아마 그럴 것 같은데요? 그죠 그, 어. 뭐, 재즈 계열은, 어. 아, 이런 거 까도 되나? <웃음> 250장 내외? 어. 뭐, 이렇게 팔리는 음반도 있어요. 다가 어. 아니라 아, 네. 좋은
1: 경우? 음,
2: 아예 그런 거라? 아 그런 거아니고 아니, 보통? 네. 아 병... 보통? 아 이렇지 않습니다. 그럼 한국 재즈 많이 사랑해 주시고요. 아, 아, 네, 알겠습니다. 자 다음으로
1: 군 복무 기간은 가장 길지만 회사는 가장 짧게 다니는 <웃음> 함장님 나오셨습니다. <웃음>
3: <웃음> 오해하시면 안 돼요. 어. 제가 이전 직장은 군 복무 기간과 거의 동일하게
1: 다녔어요. 네. 함장입니다. 네. 네, 아 그리고 오늘 특별한 게스트 두 분을 모셨는데요. 어. 먼저, 부산국제단편영화제의 위원장이시며 어, 거의 20년 동안 필모그래피는 테렌스 멜릭 감독만큼 짧은 어, 양현철 위원장님 나오셨습니다.
0: 네, 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 안녕하세요. 양현철입니다. 네. 저를 테렌스 멜릭 감독과 비교를 해주셔가지고 네. <웃음> 감사드리겠습니다. 아, 네. 그래도
1: 뭐 불직한 작품들 내주셨고 어, 박대박 연출하셨죠? 수상한 이웃들과 예, 예. 그리고 감독님 제가 뵈니까 어 타이틀이 되게 좋으세요. 어, 여기 집행위원장도 있고 교수님이시기도 하고 어, 심사위원이시기도 한데
0: 어떤 타이틀이 가장 마음에 드시는지요. 아무래도 심사위원실 낫죠. 아 그럼 아~ 왜냐하면, 왜냐하면 편안하게 영화를 보면서 네. 또 내가 좋아하는 영화를 고를 수 있는 권력을 가질 수가 있으니까 <웃음> 어~ 제일 좋은 아마 직업이 아닌가 싶어요.
3: 어, 심사위원이 이... 영화를 할당 받는 게 아니라 골라서 볼수 있는 거군요. 그렇죠.
0: 이게 영화제 권력입니다. 아~,
1: 예. 아~, 아~, 아, 그리고 저는 특히 부러운 게 이렇게 수입원이 다양하면
0: 아주 <웃음> <웃음> 마이프한테좀 꼬불치기가 좋으니까 네, 아, 되게 부러워 아, 네, 는 꼬불치는 건 맞는데요. <웃음> 네. 근데 전체적으로는 많이 났습니다. 아, 아~ 네. 왜냐하면 일단 교수로 얼굴 을 받아가지고 예. 영화제는 이제 무료봉사, 자원봉사 하는 거고 아, 예. 영화를 저예산, 독립영화를 요즘은 만들다 보니까 네. 제 돈이 들어가죠. 아, 예. 네, 그래서 이제 빚이 좀 늘고 있어요. <웃음>
1: 아, 이거 큰 일입니다. 예, 그러면은 좀 많이 부러워하지 않아도 어, 될것 같습니다. 그래서 좀 꼬불치고 있습니다. 네. 몰래 숨기고 있어요, 네. 와이프한테. 현재 아, 상황을 이, 이 방송을 사모님께서 듣지는 않으시겠죠?
2: <웃음> 꼭 주위 분들 알려주시면 감사하겠고요. 전달이 되길 기원하는 마음으로 그냥. <웃음>
1: 그리고 부산국제단편영화제의 마당쇠이자 실권자이신 이상훈 프로그래머님도 같이 오셨습니다. (웃음) 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 안녕하세요, 이상훈 프로그램입니다. 네. 네. 아 영화제의 프로그래머가 되기 위해서는 도대체 무슨 공부를 해야 되나요? 뭐 제가
4: 생각했을 때뭐 특별하게 어떤 공부를 해야 된다 하는 건 없고요. 네. 어 영화 관련해서 영화를 많이 보고 혹시 뭐 영화를 만들어 본 경험이 있다면은 영화제 프로그머가 될수 있다고 생각합니다. 네.
2: 아 그래요? 함장님 될수 있겠는데?
3: 저 일단 영화를 만들어야죠.
4: 아 그래. 어 아. 아, 그리고
1: 아 그럼 돈, 이런 돈좀 모아서 뭐, 관련 그, 학과 같은 건 없나요?
4: 관련 학과는 제가 알기로는 없고요 네. 보통 영화 공부를 했을 때 이론 아니면 실기를 공부하게 되는데, 음. 이제 보통 이론을 공부하신 분들이 영화제 프로그래머로 일을 하고 있는 경우가 많습니다. 아,
1: 음, 우리는 안 되겠네. 그러게요. 어. 빨리 적읍시다. <웃음> 머리 쓰는 건 우리가 안 되잖아.
3: 감사합니다. <웃음> 네. 제가 꿈을 빨리 적겠어요.
1: <웃음> 예, 그리고 같이. 어, 마지막으로, 우리 자꾸 사람이 아니라서 빼게 되는데, <웃음> <웃음> 영진공의 혼을 불어넣고 있는 벙커원의 지방령, 김태용 PD도 자리를 함께하고 계십니다. <웃음> <웃음> 네, 안녕하십니까. 김태용 PD입니다. 네. 지난주 똥부터 한번 치우고 가겠습니다. 어, 지난주 영지공 게시판이 난리가 났어요. 어, 학술 대회가 (웃음) 열렸어요. 어, (웃음) 역대 최대
3: (웃음) 페이지뷰를 자랑하는
1: (웃음) (웃음) 먼저 쭉 소개해드리겠습니다. 본능이라고님. 팍팍한 삶의 위로가 된다는 말씀 어, 감사합니다. 저희가 더 감사합니다. 음. 그리고 니들이 잘 몰라서님, 어, 거장의 첫 작품, 납자루트에 대한 기억이 난다고 하셨는데, 어, 이거 기억나면 큰일 납니다. <웃음> 다행이고요. 그 다음에, 아가씨와 니령님의 뒤, 늦은 29의 후기도 감사합니다. 어, 라일님의 영화 보고 이야기하라는 따끔한 일칭 감사합니다. 근데 아직 건국 아, 아. 대통령 이승만은 개봉을 안 했어요. 그러니까, 라일님. 아, 제작은 음. 했어요? 아, 이제 제작 발표를 회 했죠. <웃음> 아, 어, 저희 방송 꼼꼼히 들어 주시면 어다 감사 감사하겠고 안도남 평님의 덕력 놀랐습니다. 어. 음. 덕분에 저희 게시판이 황우석 박사 줄기세포 논쟁보다 치열하게 공부하게 오갔어요. <웃음> 예. 저도 구경하면서 많이 배웠습니다. 그 다음에 위버맨시님이 어, 해비조님이 좋아하는 도쿄핫 가야금 버전 링크 걸어주셨습니다. 나, 나 이거 처음 들었어요. <웃음> 나 이거 회사에서 들었네. <웃음> 스피커로. 예, 많이 창피했고요. 투차님의 어, 직원분이 오타쿠라는 제보 조심하세요. 사랑할 수 있습니다. 그리고 개점미 누나는 함장님 버렸어요. 어, 염승희씨한테 갔네요. 음. 예, 슬퍼하지 마시고요. 함장님. 병신프레디님의 저작권 분쟁 이야기도 감사합니다. 그 다음에 도봉산71님. 어, 영진공이 가장 재밌다는 말씀. 저희도 그렇게 생각합니다 고요. <웃음> 비양기님이 말씀하신 파워레인저가 집안 경제를 어떻게 파탄하는가에 대한 소고 어, 저희도 공감합니다. 어, 많이 공감했어요. 어, 네, 많이 망했어요. 그리고 똥싸고 튀냐님의 나는 건덕이 아니야라는 변명은 와닿지 않았고요. <웃음> 우망님의 어, 덕력인정도 감사합니다. 그 다음에 애쪼님의 건덕인문안내 어, 잘 읽었고 덕력이 국령님의 건담 연대표 감사했습니다. 아 그리고. 볼코스터님, <웃음> 덕력의 총아들끼리의 혈투 이렇게 말을 하고 싶네요. 놀랍습니다.
2: 보다가 네. 하도 길어서 네. 이해도 안 되면서 <웃음> 넘겼어요.
1: 아. 아, 난 사실 그 딴지에서 이렇게 예의 바른 논쟁을 본 적이 없어요. 이건 딴지 스타일이 아니거든.
3: 나는 <웃음> 블로, 블로그 어. 시대 블로그끼리 이렇게
1: 어. 얌전하게 어. 얘기하시는 거 세상이 거라 바뀌는 거라고 생각을 합니다. 아무튼 뭐 석사 이상급 논문이 게시판에서나 나온 것 같고요. <웃음> 궁금하신 분들은 딴지 영진공 게시판에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 방송 10회 정도 분량의 이야기들이 게시판에서 쏟아졌어요. <웃음> 그 다음에 하얀마음 백검님의 영진공 음질 지적. 아, 날카롭습니다. 저희 제가. 지금도
3: 뒤에서 계속 <웃음> 소리가 들어오고 있어요. 아니,
1: 그것 때문에 아니라 제가 원래 평소에 편집을 김태형 PD가 mp3로 주면 그걸 웨이브 변환을 해가지고 만든 다음에 다시 mp3로 만드는데 네. 이게 웨이브 폼이 좀 커가지고 어, mA4로 변환을 했다가 다시 MP3로 넘겼거든. 그러니까 아, 음질이 문제가 생겼네요. 잘못하셨네. 예전처럼 다시 편집하겠습니다. 음. 그리고 크리미님, 어, 해비조님을 애타게 찾고 있습니다. <웃음> 메일 보내주시고요. 그러게요. 어, 이렇게 찾는 거 보니까 혹시 해비존님 학생한테 돈 빌리셨어요?
2: <웃음> <웃음> 네? 나도 돈을 빌려줬나 아, 왜 이렇게 아, 찾지
1: 교수가 이러면 되나?
2: 응? 아, 근데 요즘 무서워요. <웃음> 아, 제가 얼마 전에 네. 어디 고등학교에 특강을 하러 갔어요. 네. 전혀 생각도 안 했는데. 그 어떤 선생님이 네. 2007년에 제 강의를 들었었다고. 음. 그래서 아, 무슨 수업을 들었어요? 그랬더니 뭐 교양 하나 들었대요. 음. 물어내라고? <웃음> <웃음> 아니, 뭐 그렇다고. 네. 놀랐어요, 네. 아 그렇다고. 너무 놀랬어, 그냥. 근데 그것도 이해도 돼요. 네. 뭐그 네. 사람 입장에서는 음, 뭐나 같은 교수가 있었겠어. 어디? 아, 그러게요.
1: 자, 그 밖에도 유디트님, 노우리님, 마르스님, 라거구일사님 깔깔깔, 지나칠 수 없다, 대박, 드림걸, 남조의 로망, 더킨스크스, 룰루랄랄라, 츠츠츠츠, 호이, 심구라, 빨간곰, 파람얼굴 TMA, 바디앤소울, 봄날, 브람산, 칼잡이, 더블샷, 카프리오, 모료님 등 많은 분들의 의견 감사합니다.
3: 와, 우리 게시판 아, 정말 난리 났었네.
1: 난리가 났었습니다. <웃음> 하지만 모든 분들이 건담 설정놀이에 빠져 있을 때도 이분만은 영화표에 대한 집념을 버리지 않으셨습니다. <웃음> <안> <웃음> 까미유 랑그레이님에 놀라운 기억력에 우리가 두손두발다 들었습니다 음. 어, 이 사람 무서운 사람이야 20년 전일레귤로 편성표를 외우고 있는 사람이지 예, 20몇 년 전에 95년도에 방송했던 건담 만화랑 어, 나디아 방송을 어, 시간까지 알고 있는 사람은 예, 지구에 몇명 없습니다 이분 맨사 추천드리고요 어, 이분께 무비스트카 후원하는 인터파크 프리에의권두매를 보내드리겠습니다 축하합니다 자, 그리고 영진공의 가난 땅이자 영진공의 위버맨시, (웃음) 너츠커피. 자, 드디어 가져와서 나눠드렸습니다. 받았습니다. 해방됐네요, 제가. 박스엔, 박스
3: 겉에는 세 개가 들어있다고 그랬는데.
1: 아니야, 안 뺐어. 왜
3: 안에는
2: 두 개만 있는 거죠? 아니, 아니, 그건 모르겠는데. 어쨌든 두 (웃음) 개밖에. 아니, 봉지를 안 갔잖아. 아니 봉지를 깐게 아니라 박스가 뜯어진 채로 왔는데 아, 그 제대로 안나면 뭐 열어본 거지 뭐 어, 써있기로 예. 세개가 들어있다 하여튼 이상해요 좀 어, 어쨌든 나눠드렸으니까 나눠드렸,
1: 어, 다음주 후기 준비해주세요 해비조님 네, 김태용
2: 피디도 줬어요 일부러 네, 그래서 네. 어? 어디갔어? 어.
1: 내가 얼마나 힘든지 니들도 한번 해봐야 돼자 <웃음> <웃음> 각설하고 이런 전차로 딴지영 진공은 하루에 두번 섭취하면 김연아가 꿈에 나타날 수도 있는 너츠커피와 함께합니다
0: 커피 한잔하실래요?
2: 발가벗겨뒤벼보는 영진공 전당포
1: 자 오늘 전당포 시간은 부산 단편 국제영화제입니다. 아 줄여서 BISFF 올해로 벌써 31회를 맞는다고 하는데 어, 이거 저도 조금 생소해요. 있는 건 알았는데 이렇게 오래된지는 몰랐습니다. 이거 어떻게 역사가 시작됐는지 설명 좀 해주시죠.
0: 사실 저도 네. 지평위원장 그 하기 전까지는 네. 잘 몰랐어요. 네. <웃음> 대해서. 그런데 이제 사실은 저도 뭐 부산에 내려간 지가 이제 10여 년 됐기 때문에 네. 초창기 역사는 정확하게 제가 경험해보지 못한 건데 네. 1980년에 그 한국 단편영화제로 시작을 했다고 합니다. 음. 네. 그 당시만 해도 그 국내에서 이 영화제가 단편영화제 별로 없었죠. 네네. 그 대표적인 게 영진공, 네. 영진공에서 <웃음> 이 금관상 영화제라고 어. 그때 뭐 그런 게 있었긴 했습니다만 이때 이제 주로 상을 주는 거고 뭐 영화 상영은 없었던 네. 영화제로 출발했다가 네. 2000년에 이제 부산 아시아 단편 영화제라고 해가지고 음. 국제 영화제 의 성격을 갖게 됐던 거죠 어. 확장된 거군요. 근데. 네네. 네. 제가 그때도 사실은 집행위원장을 2003년부터 3년간 했었습니다. 아. <웃음> 네. 그리고 나서 이제 떠나서 있었는데. 2010년에 이제 또또 또 넓어진 거예요. 부산 국제 단편영화제로 네. 아가고 이제 인터내셔널로 네. 그냥 바뀐 음. 거예요. 맞습니다. 그래서 이제 그 얘기를 듣고 다시 한번 또혹을 갖고 <웃음> <웃음> 또 들어와가지고 이번에 다시 또 어, 재작년부터 3년째 네. 제가 이제 일을 하고 있는데 어쨌든 뭐 국내나 해외에 많이 알려져 있지는 않지만 그래도 음. 국내도 뭐 어, 국제 단편영화제가 많지 않으니까요. 네, 네, 네. 그 역할을 충실히 잘 하고 있다고 생각을 하고요. 어. 그다음에 이제 중요한 것이 지금 한국 영화 시장에서 활동하고 있는 그 감독들이 과거에 저희 그 단편영화제에 출품하고 네. 상도 받고 했던 분들이 많다는 거죠 네. 예를 들어서 뭐~ 강재규 감독님이라든가 뭐~ 이정국 감독 양윤호 어. 감독 뭐~ 등등 이번에 저희가 또 영화제에 오게 되는 원신영 감독이라든가 네. 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 뭐~ 많은 감독들이 저희 영화제를 거쳐갔기 때문에 우리는 감독들을 키웠다라고 얘기를 합니다. 그런데 이제, <웃음> 어, 그분들은 어떻게 생각할지는 모르겠어요. <웃음> 아, 감독들은 스스로 컸다라고 <웃음> 생각하겠죠. 단지일보에서는
1: <한질보 웃음> 류승환 감독을 키웠다고 <웃음> 아, 주장하고 있습니다.
0: 저희도 키웠다고 <웃음> 네. 생각합니다 <웃음> 그래서 작년에 저희가 30회 때 류승환 감독이 왔었어요. 네. 왜냐하면은 그 패싸움이라는 단편 영화로 이제 상을 받았었거든요. 네. 과거에. 그런데 네. 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 역시나 굉장히 그때 그 어떤 억을 갖고 있고 네. 굉장히 좋아했습니다. 제 영화제를. 어, 네. 그런 기억이 있습니다. 자,
3: 아, 이러니까 영화계에서는 부산을 좋아할 수 밖에 없구나. 아,
0: 그 대표적인
1: 영화제가 두 개가 음. 음, 딱 있네요. 그것도 긴 거, 짧은 거. <웃음> 네, 맞습니다. 자, 그러면은, 부산 국제단편영화제가 어떻게 구성되어 있는지, 섹션, 아, 섹션이 된다. <웃음> 네. 섹션! 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 이승훈 프로그램님.
4: 네, 그, 그 부산 국제단편영화제의 섹션은요, 일단 뭐, 일단, 경쟁영화제이기 때문에 경쟁 부분이 따로 있고요. 음. 어, 그 이외에 주빈국 프로그램.
1: 네. 올해는 어디죠?
4: 예, 금년에는 스페인입니다. 아, 저희가 지금 세 번째로 하고 있는데요. 3년 전에는 이제 프랑스로 시작해서 작년에 중국, 금년에 이제 어, 드디어 이제 살바드르 달리, 그리고 페드로 알모드바르의 나라 스페인을 이번에 주빈국으로 모셨습니다. 네. 어, 사실 주빈국 제도라는 게 저희 영화제가 가지고 있는 특징 중에 하나인데요. 음. 어뭐 단편 영화제라고 한다면은 일반적으로 경쟁 영화를 보고 있는데 그 음. 그와 더불어서 한 개별 국가 가지고 있는 그 여러 영화들을 단편 영화들 한번 보고자 하는 그런 자리를 만들었습니다. 음. 어저 영화제가 성장하면서 그런 개별 국가에 대한 영화들을 볼수 있는 자리를 계속해서 만들어갈 예정입니다. 음. 네. 음. 그뭐 금년에 그 스페인 섹션 같은 경우는 세 가지 그 부분으로 지금 구성되어 있습니다. 첫 번째가 어, 스페인 단편 영화의 여러 가지 모습을 볼 수가 있는 스페인 파노라마 부분이 있고요. 스페인 영화의 가장 큰 특징이라고 사람들이 이야기하고 있는 호러, 스페인 아, 호러 부분이 있고 어, 요즘엔 스페인 영화에서 또 가장 큰 단점 중에 하나인 애니메이션 부분 이렇게 총세 가지 모습으로 어, 부산에 오시는 관객분들과 만날 예정입니다. 아, 음. 음, 그리고 이제 사실 이번 저희 섹션 같은 경우는 단순히 저희 부산 국제단편영화제뿐만 아니라 스페인을 네. 대표하는 두 곳의 국제단편영화제 필메츠 바달로나 국제단편영화제와 메칼 국제단편영화제와의 협력을 통해서 준비하게 되었습니다. 아,
3: 네. 어, 스페인에서는 지역이 두 군데에서 국제단편영화제가 운영되고 있나 봐요?
4: 아, 사실은 네, 이두 곳이 모두 다 바르셀로나. 아, 예 맞아. 예. 뭐, <웃음> 수도에서 특별히, 일어나는 특별히 <웃음> 저희들이 뭐 <웃음> FC 바르셀로나를 좋아해서 그런 건 아니고요. <웃음> <웃음> <또> <웃음> 어제 뭐 그랬었다고 예. 그러는데 예. 어, 저희들과 이게 그 전에부터 이렇게 좀 협력이 좀 음, 있던 음, 두 영화제 가지고 네. 교류가 이렇게, 있으셨군요. 네, 네, 그렇습니다.
1: 음. 우리가 보통 단편 영화 그러면은 그까뭐 그러니까 감독들의 입문이나 어떤 뭐 연출자의 첫발이라고 생각을 하는데 음. 사실 단편 영화가 습작 이라고만 얘기할 수 없다면서요.
0: 그렇죠. 그러니까 사실 우리나라 같은 경우가 요즘 이제 특히 그 기성 감독들이 단편을 네. 안 만드는 네. 네. 성향이 있고 네. 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 맞아요. 그 그런데 이제 외국은 단편만을 만드는 감독도 있고 네. 또 장편 영화를 만드는 감독도 단편을 많이 만드는, 네. 만드는 상황이기 때문에 저희가 네. 사실 안타깝게 생각을 하고 있는데 네. 그래도 그러다 보니까 단편 영화만의 미학이 있는 거죠. 어, 또 재미도 네. 있고요. 그렇죠. 네. 네. 그런 것들이 필요한 것이 아닌가 싶어요. 음.
1: 그런 어떤 그 문화 생태계의 측면에 있어서도 단편 영화자나 혹은 독립영화 전용관이 있는 것처럼 단편 영화에 대한 그 전용관도 좀 있었으면 좋겠는데 그런 게 없는 게좀 아쉽기도 하네요. 해외의 경우는 어떤가요?
4: 어, 사실 단편영화가 가장 잘 보호되고 있는 나라는 속칭 저희들의 영화의 날이라고 하는 프랑스가 되겠습니다. 음, 프랑스 같은 경우에는 단편영화에 대한 많은 지원 정책이 있습니다. 네. 사실 한국에서도 프랑스의 단편영화 정책을 많이 지금 이렇게 따라가고 있는 추세기는 합니다. 네. 네. 아. 어, 보통 프랑스에서도 단편영화라는 것은 일반적으로 젊은 어떤 영화 지망생들의 영화에 대한 지원이 주를 이루고 되고요. 보통 이런 지원이 국가뿐만 아니라 한국과 다르게 방송국에서 많은 지원을 하고 있습니다. 그러니까 국가에서 의무적으로 방송국에다 단편영화를 어느 정도 이상 구매하게 하고 그걸 방영하게 하는 음. 걸의무하기 때문에 이런 정책들이 프랑스 단편영화의 많은 성공에 기여를 하고 있고요. 그 외의 경우에는 뭐 유럽에서도 이런 제도를 본따서 음. 뭐 하고 있지만 일반적으로 단편 영화가 단편 영화에 비해서 많은 어려움을 갖고 있는 것은 공통적인 현상입니다. 네. 음. 프랑스를 되게 잘하시네요
2: 프랑스의 경우도 그러니까 음. 그 스크린에 걸리기보다는 주로 tv 화면을 통해서 단편 영화들이 소개되는 음. 실정이라는 얘기네요.
0: 그렇죠. 그리고 네. 이제 보면은 방송국 수익을 가지고 네. 영화에 이제 투자하고 영화를 지원할 수 있도록 그런 제도가 음. 잘 만들어져 있는데 네. 순환이
3: 순환이 이루어질 맞습니다. 수 있는 구조가 어. 되어 있거든요. 저희
0: 나라도 사실은 제가 생각할 때는 방송법을 개정해 가지고 그그 음. 그 수익을 가지고 영화를 좀 지원할 수 있도록 했으면 좋겠는데 음. 문제는 요즘 보면 뭐 적자라고 하니까. 그마날 <웃음> 적자라고 없잖아요.
1: 하는데 제가 볼 때는 <웃음> 윗사람들이 너무 놀아서 그런 게 아닌가. <웃음> 맞습니다. 그래서
0: 저는 좀 그런 수익을 좀 내가지고 그것들이 영화 쪽으로 특히 또 단편영화나 독립영화 쪽으 음. 많이 들어올 수 있도록 네, 네, 네. 됐으면 좋겠다는 지않 생각이 들어요. 맞습니다.
3: 네. 음, 네. 그렇군요. 사실 그런데 얘기하셨던 것처럼 뭔가 단편영화 전용 극장이 만들어진다면 맞아요. 근데 수익 구조가 되게 어려울 것 같아요. 뭔가 어, 네. 거기에 그 극장의 회원제라든가 이렇게 돼서 누구든지 그냥 음. 그 회원이라면 먼저 선점하면 볼수 있다거나 이런 시스템이나 몰라도 (5분짜리) 영화를 보기 위해서 얼마를 내야 될 것인가 그리고 음. (30분짜리) 단편을 위해서 그렇죠. 얼마를 내야 될 것인가 이런 음. 수익구조가 어려울 것 같으니까 현실이 음. 회원제 시스템이나 이런 식으로 이루어지지 않는다면 현실 극장에서 많이 어려울 거라는 생각이 맞아요. 들긴 해요
4: 근그 극장 네. 음, 같은 경우는 아무래도 그 런닝 타임 때문에 예. 단편 영화를 어, 상영하는데 어려움을 많이 겪고 있습니다. 네. 뭐 유럽 같은 경우에도 그 이전에 그런 어려움들이 있었기 때문에 한때는 단편 영화를 몇 개를 모아서 음. 하나의 그 음. 한번 영화를 보는 걸 했었는데 네. 이게 아무래도 잘 이루어지지 않다 보니까 그 저절로 없어졌기 때문에 음. 그 이후에는 보통 이게 특별한 어떤 보호막이 필요한 거죠 인큐베이터가 음. 그냥 음. 다른 장편 영화와 똑같은 어, 환경에서. 경쟁을 시키다 보면은 일반적으로 사람들이 이 단편 영화를 사실 한 번도 안 보신 분들이 상당히 많을 겁니다. 제가 네. 봤을 때는 이제 그런 분들이 그렇죠. 한번 이제 보게 되면 아 이런 것도 있겠다 생각을 하겠지만 네. 음, 보통의 경우에는 아무래도 더큰 영화
5: 네. 또
4: 많은 뭐 게뭐볼 것도 많은 것을 보는 거지 어 단편 영화를 보는 데 있어서는 좀 아무래도 다른 어떤 마음가짐이 조금 필요한 영화들이 음, 사실입니다. 아, 네. 네. 제가
1: 이저 음. 프로그램 소개를 보니까 국내 최초로. 오버하우젠 선언 특별전이라고
0: 기 뜬데 저는 이게 에어컨 선전인가그 <웃음> <웃음> 네. 이제 우리가 그 세계 영화제들 중에서 3대 영화제 그러면 뭐 칸, 뭐 베를린, 베니스 네. 이렇게 말하는데 네. 네. 단편 영화제는 이제 클레르몽페랑 그리고 네. 오버하우젠, 템페레 이렇게 세 개를 말 말하, 말하거든요. 무시기탈로 말하지고 그중에 하나가 이제 오버하우젠이라는 영화제라고 하는 그 독일 영화제입니다. 그런데 네. 저희가 이게 굉장히 역사적으로 중요한 게 뭐냐면 1952년에 아, 총 62년이군요. 네네. 그때 영화 감독들이 모여가지고 아버지 영화는 죽었다 이런 선언을 해버린 거예요. 음. 굉장히 그그 그 선배 감독들을 열받게 해버린 거죠. 그러네 네, 그러면서 이제 새로운 영화를 만들고 네. 그것이 나중에 그 뉴저머 시네마에 영향도 미치고 음. 또 누벨바그에도 영향을 미치는 네. 역사적인 사건인데 음. 저희도 이제 우리가 영화제가 31회를 맞이하는 이제 차원에서 상황에서 한번 그때 만들어진 영화들을 한번 소개하고 싶어 가지고. 아, 음. 네, 필림 구하는 게 만만치 않았을 텐데. 그때, 그때
2: 영화를 죽었다라고 하는 건 아니고 그분,
0: 그때 영화 찾아가는 거군요. <웃음> 저희는, 저희는 이제 그 아버지 영화는 죽었고 네. 그 죽었다고 선언한 그 감독들의 영화를 아. <웃음> 그 아들들 영화는 지금 아버지 돼버렸죠. <웃음> 돼버렸는데 그분들 영화가 이제 26편이 그 당시에 네. 만들었는데 네. 그 중에 뭐 어렵사리 우리 이상훈 프로그램 프로를 비롯한 네. 프로그래머들이 고생을 해서 22편을 이번에 아. 상영을 하게 됐습니다.
3: 오, 50년 전 영화인데, 그죠? 맞습니다. 예. 네, 맞습니다.
0: 어떻게 찾으셨어요, 그걸? <웃음> 아무래도 이제 외국은 네. 음. 그좀잘 보존이 돼 있는 아, 편이죠. 네. 필름 네. 보존이 네. 잘 되어 있는 그렇죠. 편이군요. 저희 나라는 네. 보존이 잘안 되고 아. 있는 상황인데 우리나라. 예. 아, 우리나라 우리나라는, <웃음> 어, 네. 거, 예. 네.
3: 우리나라는 <웃음> 많이 네. 보존된 게 어려워서 어려워요,
1: 찾기도
0: 사실은. 어렵고 네.
1: 이게 낯선 영화를 또 느끼는 시간이 될것 같습니다. 그러네요. 아. 그리고 한국단편 특별전도 있다고 들었습니다.
0: 네. 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 우리 30회를 맞이해서 작년에 저희가 그 특별전을 네. 많이 했었어요. 네. 그러다 보니까 그 우리 영화, 영화제를 거쳐간 많은 감독들이 내려왔었고 네. 음. 그래서 이제 저희가 올해부터는 한 분의 감독들 네. 그 우리 영화제를 거쳐간 감독들을 모셔가지고 그때 네. 만들어졌고 또 우리 영화제에 왔던 영화들을 상영하는 네. 어. 그런 기회를 가졌는데 이번에는 원신현 감독의 특별전을 준비했어요. 네. 근데 이분 영화가 이번에 세편 트는데 두 편이 저희 영화제와 상도 받고 했던 어.
5: 영화들이에요. 빵과
0: 우유도 있고 또그자장가란 네. 어, 영화도 있고요. 네. 그래서 영화가 굉장히 재밌습니다. 사실은 어. 이분의 특성이 음. 세븐데이즈 같은 영화에서 보여줬던 그런 컬러가 그 영화에도 다 묻어있기 아, 때문에. 아, 어, 음. 단편 시절에도 이미. 네네. 굉장히 강렬하고 하나는 그 영화 전체가 하나의 테이크로 만들어진 영화도 아. 있고 그래서 아. 그런 영화들을 이번에 이제 상영하고 또, 원신장 감독 내려와서 네. 심사위원으로 활동도 하고 또 감객도 <웃음> 만나고 저희는 한번 부르면 여러 가지로 활용을 해야 되는 <웃음> 영화입니다. <웃음> 그래서... 쪽쪽 빨아먹는. <웃음> 네. 부산 국제 단편 영화제. 아주 효과적인
2: 영화제입니다. 네. 근데 원테이크로 네. 촬영된 영화 여... 뭐 1분짜리 영화인가요? 그러면? 아닙니다. 그게
0: 그 10분짜리
2: 어... 영화인데요. 와... 물론 자막 야... 포함해서
0: 10분이기 때문에 8분 좀 넘는 야, 그 영화
2: 갖고 있습니다. 미장센 짜는 거나 이건 뭐 보통 공력이 아니었요 딱 네, 느낌이 네네
0: 인질극을 벌이는 그런 내용이에요. 아~ 이게 처음에는 영화 영화가 크로즈업을 잡고 있을 때는 이게 무슨 인질극인지 모르고 음. 어떤 다정한 남녀가 이렇게 껴안고 있는 듯한 모습인데 <웃음> 카메라가 진짜 <직접> 빠지면 <웃음> 총이 보이면서 아인질극이나 드러나는 아~ 상황이 됩니다. 아~ 네, 아, 상당히 재밌네요. 그러네요. 아주 재미있는 영화입니다. 어, 어, 네. 솔깃했어. 잡혔어요. <웃음> 음. <가만히 있겠어요. 웃음> 원신영
1: 감독의 어. 단편 이거. 가면 볼수 있나요? 부산 국제 단편 영화제? 네네네. 아 가서 궁금하신 분들 한번 또 가면 무조건
3: 볼수 있는 게 아니라 시간 맞춰 가시면 볼수 있어요.
1: 근데 제가 네, 볼 때는 네. 부산 영화에처럼 <웃음> 그렇게 박터지진 않을 것 같아요.
0: 맞습니다. 네, 네. 좀 여유 있게 네. 어,
1: 진정한 문화생활을 즐길 수 있는 <웃음> 네. 박터지는 것 말고 여유있는 문화생활을 즐기기 위해서는 이런 데 찾는 게 훨씬 좋을 것 같고
2: 근데 우리 그러고 보니까 이번 부산 국제 단편 영화제가 몇월 며칠부터 몇월 며칠까지란 얘기도 안한것 같아요.
1: 그러게요. <웃음> 이성 프로그래머님 한번 소개해
2: 주시죠. 예, 음. 저희
4: 어, 부산 국제 남편 영화제가 4월 25일부터 20... 네. 예, 29일까지. 9일까지 그 부산. 예, 날간 아, 5일간, 5일간5일간인 5일간. 5일간. 5일간 네. 예, 네. 부산에 있는 시네마 센터에서 예, 음. 거행될 예정입니다.
3: 음. 음. 저희 껄림이 산수를 잘 못해요. 아, 그래? <웃음>
1: <웃음> 아, 호도하게 굽으면 온가? 아, <웃음> 그 <웃음>
2: 웃어줄 수도 없고, 참, 네. 매번 힘듭니다. <웃음> <웃음>
1: 예, 그러면은, 부산국제단편영화제, 어, 한번그 구성을 한번 소개해 주시죠.
4: 근데 네, 이번 저희 부산국제단편영화제에서 또 하나 볼수 있는 특별한 점이 커튼콜이라는 부분인데요. 네. 금년에도 커튼, 커튼콜 2014라는 부분이 상영이 될 것입니다. 음, 네. 어이 커튼콜은 그러니까 세계 유수영화제에서 이미 그 호평을 받은 작품들을 초청해가지고요. 네. 국내 일반 관객들에게 어, 더 좋은 작품을 볼수 있는 기회를 제공하는 그런 자리인데요. 아 세계... 그래서 커튼콜이군요. 예, 네, 그렇습니다. 네. 어, 세계 국제 영화 참제 국제 영화제인 칸 베를린 베니스를 비롯해서 음. 스위스의 로카르노 뭐 네덜란드의 네. 로트레담 영화제 그리고 오버하우젠 템퍼라에서 음. 이미 호평을 받은 작품을 초청해서 상영하는 자리입니다 아, 야, 이거는 진짜 하는 뭐, 자리겠네요 네. 사실 그~ 세계적으로 호평을 받은 작품들을 한 번에 한 시간에 보기는 쉽지가 않는데요. 예. 어, 사실은 거의 어려운 것이 사실입니다. 네. 근데 저희 영화제에서는 이번에 아주 어렵게 수급을 해서 상영을 하는 자리니까, 이 어, 국내 어... 뭐 단순 관객 뿐만 아니라 영화인들, 영화를 공부하는 학생들도 한번 와서 보면은 좋은 자리가 될것 같습니다.
3: 네. 엄청 고생하셨을 것 같아요. 네.
4: 영화도하시는데더 네. <웃음> 재밌는 네. 부, 부분은 각 영화제들이 네. 가지고 있는 성격을 네. 이 수상작을 통해서 한번 어뭐 일반 관객들이 네. 한번 아이 영화제는 이런 영화를 찍어 뭐 상을 줬고 저 영화제는 네. 저런 작품을 상을 줬다는 것을 한번 저희가 일반 관객으로서 한번 판단할 수 있는 아, 그런 좋은 기회가 될것 같습니다. 아, 네. 그러니까. 아, 어떤 한 영화가 모든 영화제 상을 받을 수는 없다는 거를 네, 네. 그러니까 완벽한 진실이라는 것, 완벽한 어. 좋은 작품이라는 것은 사실 있지 않는다.
2: 네. 그렇게 한번 음. 생각해 어. 보실 수 있는 자리가 될것 어, 같습니다. 이게 그러면 주로 2013년에 음. 상을 받은 작품들인가요? 예, 그렇습니다.
4: 2013년 작년에 받은 그 상을 받은 작품들인데요. 뭐 예를 들면은 프랑스 깐느 영화제에서 뭐 이미 초청받았던 프랑스 영화를 비롯해서 작년에 그 아무래도 이제 상을 받았기 때문에 네. 어느 정도의 그런 어떤 품질이라고 할수 있는 그런 것들이
1: 좀 검증된 영화죠. 예, 그렇습니다. 지금까지 이승훈 프로께서 자화자찬하는 <웃음> <웃음> 어, 어, 섭외력을 어, 들어보셨습니다. 아, 그리고 요번에 보니까 경쟁, 저 출품작들이 엄청나게 많아요. 그래서 그 경쟁률도 상당히
0: 높아진 것 같은데 맞습니다. 그러니까 물론 국내에서도 영화가 많이 만들어지긴 하거든요. 네. 아까 뭐 기, 기성 감독들이 영화를 많이 안 만든다고 말씀드렸지만 네. 또 학생들이 만든 작품이나 막 졸업한 네. 학생들도 많이 만들다 보니까 굉장히 많아졌는데 네. 근데 이제 사실은 이게 굉장히 영화들이 많이 들어온 이유가 해외 영화제, 저희 영화제가 알려지면서 그 해외에서 출품된 영화들이 많아졌어요. 음. 재작년에는 1000편을 넘지 못했는데 작년에 2000편을 넘고 어. 올해도 거의 2100편 가까운 영화들이 이제 들어왔죠.
1: 이거 아무리
0: 10분에서 30분 짜리라고 하지만 보는게일이겠는데요 이거. 아 위원장님 이거 다 보시나요? 아니요 저는 그 선정 권한이 없어요. 아. 아. 집행위원장한테는. 그래가지고 프로그래머들이 저는 권한이 없는 게 다행입니다. <웃음> 고장나 되기 때문에 네. 특히 이번에 그 제가 들어보니까 이걸 이제 그 웹상으로 받아가지고 수품 아. 받아서 네. 보다 보니까 아. 리얼타임으로 계속 봐야 돼서 네. 꼼짝 못 하고 그냥. 심사위원들께서 아주 예심위원들이 아... 고생을 했다는 라 얘기가 음... 있습니다만
2: 2000편을 보려면 도대체 며칠이 걸릴까요?
4: <웃음> 제가 예심위원 중에 한 명이었는데요. 네. 저 같은 경우는 이제 이, 처음에 2000편을 다 보지 않고 500편 정도의 영화를 보게 됐습니다. 근데 <웃음> 그거를 보게 되면 은 사실 한달 정도 그러니까 네. 아침에 일어나서 무조건 영화를 틀고요. 네. 틀어놓고 해서 영화를 보고 밥을 먹고 네. 틀고 계속 그런 식으로 왔다 갔다 하면서 일상 생활 하다 보면 한 달이 그냥 쑥 지나가더라고요. <웃음> 그리고 나서 거기서 이제 각자 그 심사위원들이 어 선택한 작품 20편을 취합을 해서 이제 다른 심사위원이 받은 작품을 제가 다시 봅니다. 어... 다시 80편의 작품을 다시 보고 네. 다시 이제 어 회의를 통해서 격렬한 토론을 통해서 영화들을 이제 어... 선택을 해가지고 마지막 작품들이 결정이 되게 됐습니다. 야, 이것도 진짜 음... 박 터지는
1: 작업이네요. 그러네요. 네, 격렬한
3: 네, 수준은 뭐 네. 집어 던지는 수준까지
4: 가시나요? <웃음> 가끔은 이게 조금 이게 프로그램 뭐 하다 보면은 재밌는 부분이 있는데 네. 내가 선택한 영화가 가끔은 내 영화라고 착각할. 하는 그런 순간이 아~ 오게 됩니다. 아~ 그 영화를 방어하고 이게 네. 다른 영화를 이렇게 까게 되고 네. 이러다 보면은 아~ 갑자기 그 내가 감독이 아닌데 네. 내영화다 아~ 이러다 보면은 이게 영화가 떨어지면은 도대체 네. 그 그걸 받아들이기가 힘든 겁니다. 아~ 이런 부분은 사실은 뭐 본선에서도 심사 때도 자주 벌어지는
0: 네. 일입니다. 어
3: 네. 아~ 그렇군요.
0: 제가 작년 10월에 네. 그 테헤란 국제 단편 영화제 심사위원으로 네. 갔었어요. 네. 네. 처음에 저는 이테헤란이라는 곳이 도시가 정말 가보고 싶었던 곳이기 때문에 정말 음. 아니, 좋아하고 갔습니다. 강남 테헤란로에있는 <웃음> 네. 그쪽이 아니고 <웃음> 저희 그래서 이제 갔는데 어, 거기는 저희보다 훨씬 더 많은 그 본선 영화들 180편을 이미 선정한 상태였었어요. <웃음> 그래서 이제 7명의 심사인 본심 심사위원들이 그걸 영화제가 시작되기 전에 미리 다 보고 네. 이제 수상작을 결정하는 자리인데 8일간을 하루 종일 그 시사실에서 네. 영화만 보고 마지막에 쓰러져 가지고 <웃음> 이틀 동안 호텔에 누워 있다가 바로 들어왔습니다. <웃음> 그래서 그 테일 을 구경도 못 하고 그래서 아, 이거 심사위원 할 직업이 아니, 아니구나라는 생각을 많이 하게 됐죠. 그 엄청
1: 부담스러우실 거 아니에요. 그러니까 맞습니다. 잠깐이라도 놓친다면은 저 만든 사람의 성의랑 노력이 네. 물거품이 되는 거니까.
0: 맞습니다. 그 영화들을 그 중간에 안볼 수도 없는 것이고 그렇죠, 그렇죠. 다 봐야 되는 거고 네. 또그 중간에 끊고 다른 작품으로 넘어가고 싶어도 혹시 네, 그렇죠. 내가 이 끊게 되면은 작품에 대한 평가를 잘못해서 그렇죠. 네. 나의 그 짧은 단견을 다른 심사위원이 비웃지 않을까라는 생각 때문에 <웃음> <웃음> 그만 보지 않는 말도 못하겠어요. 그래서 아, 자존심 싸움이 되는군요. 맞습니다. 그래서 음... 힘들었습니다. 야, 아, 그러면은 이제
1: 이어서 여쭙고 싶은 게그 이번 출품작들의 경향을 한번 여쭙고 싶은데요. 어떤 영화들이 많이 나왔나요? 뭐.
4: 사실 영화가 가장 사회를 잘 반영하고 있다고 볼수 있는데요. 네. 그 우리나라를 비롯해서 전 세계적으로 지금 크게 이슈가 되고 있는 것들이 사실 다문화라고 좀 일단 첫 번째로 제가 말씀을 드릴 수 있는 건데요. 네. 이민이라든가 이주 노동자라든가 그렇죠. 네. 유럽 다른 사람들과 네. 사는 것에 대한 이야기가 상당히 많고요. 네. 유럽 같은 경우에는 우리나라보다 사실은 이민 역사가 이전에 있었기 때문에 그렇죠. 이미 우리가 아마 앞으로 겪게 될 그런 문제들이 음. 표면에 나왔기 때문이고 이제 그런 이민자의 자손들이 이제 감독으로서 특히 이제 젊은 감독으로서 나왔기 때문에 어. 자기들의 이야기를 더 깊게 음. 하고 있습니다. 어. 음.
1: 그런 것도 그런 거지만 이 지금 부산국제단편영화제가 심사를 한 어떤 기준 그다음에 부산국제단편영화제만의 어떤 특징적인
0: 것을 꼽는다면 어떤 게 있을지요? 되게 이제 저희 영화제 같은 경우도 뭐 어떤 특징은 있겠지만 네. 사실은 그 영화제의 특징을 딱 정하지는 못하고요 네. 우리가 어떤 심사위원들을 선정하느냐에 따라 달라지게 됩니다 아, 음, 네. 그다음에는 이제 저희들은 이제 손을 놓게 되는 거고 심사위원들이 네. 결정할 수밖에 없는데 음. 어 올해 같은 경우는 스페인에서 이제 심사위원이 오게 되고요 네. 주빈국이 스페인이다 보니까요 네. 네. 그리고 그다음에 이제 내년도 주빈국인 스웨덴에서 또 오겠기 때문에 음. 아마 그 스페인의 어떤 영화 칼라 같은 것들이 조금 반영되지 않을까라는 생각. 해보고 있습니다.
2: 아, 호러 영화가 그럼 1등하는
1: 거닐까요그럴가능성이
0: 있겠죠.
2: <웃음>
1: 이어서 여쭤보고 싶은 거는 이 부산국제단편영화제의 색깔 단편다움이란 무엇이냐? 단편과 장편의 차이점 그리고 우리가 흔히 헷갈릴 수 있는데 독립영화가 다 단편은 아니잖아요. 예를 그렇죠. 들어서 네. 얼마 전에 정영원 감독 왔었는데.
2: 레바논 감정. 레바논
1: 감정 같은 영화는 독립영화지만 아주 긴 시간을 쓰는 영화고. 그러니까 이런 차이점에 대해서 한번. 설명해 주시면서 BISFF의 색깔도 같이 한번 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 그뭐 우리가 쉽게 말씀드리자면 뭐 단편 소설 장편 네. 소설을 구분하는 게 가장 쉬울 것 같아요. 네. 저희가 또 중편 영화라고 하는 것도 있는데 중편 소설을 생각하시면 될것 같은데 네. 영화 같은 경우도 물론 장편도 그 이면에 있는 많은 이야기 중에서 어느 부분을 함축적으로 보여줄 수밖에 없잖아요. 네. 한 시간 두 시간 정도 길이니까. 네. 단편 같은 경우는 더 이제 심한 거죠. 제가 음. 20분 내외의 시간에 어떤 인물을 그림으로써 그 인물을 통해서 이면의 이야기들 사회를 보여주는 거기 때문에 얼마나 함축미 있게 묘사하느냐라고 하는 것도 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 뭐 이야기를 내러티브가 너무 강한 영화 같은 경우는 사실은 심사위원들이 좋아하지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 그것은 장편적인 느낌이 들기 때문에 그래서 함축적으로. 인생의 아주 단면만을 보여주고는 하루에 어떤 짧은 시간을 보여주에도 음. 불구하고 그걸 통해서 그 사람에 대해서 어떤 사회에 대해서 알수 있는 음. 그런 영화들이 되게 많이 평가를 받는 것 같습니다.
2: 아, 이게 시와 소설의 평가 기준이 다른 거랑 좀 맞습니다. 비슷하네요. 예
0: 스타일도 차이가 있는 것 같고요. 음.
2: 음. 제가
1: 이번 부산 국제 단편영화제에서 어, 상영한 영화 중에 이제 샘플을 저희가 몇 편을 받아가지고 쭉 봤는데 저는 그 중에서 이너셜러브 관성적 사랑이라고 제목이 음. 붙었는데. 아 이거 정말 재밌게 봤습니다 이게 고속도로를 인생이라고 가정을 하고 그 속에서 느껴지는 시간의 그 관성을 남녀가 어떻게 느끼는지를 기법을 통해서 보여주더라고요 음. 기가 막히게 촬영을 했는데 딱 보면서 어 무릎을 탁 치면 아 저거야라고 생각이 들고 그다음에 이 감정적 소비가 음. 남자가 빠른 걸 기법을 통해서 어떻게 아 저거 어떻게 <웃음> 만들었지 이런 생각이 들더라고요 그러면서 그 이제 단편 영화의 미학이 느껴지는 게야 남들은 저런 얘기 만들려고두 시간을 쓰는데 요건 딱 6분만에 다 보여주는구나. 물론 6분 이상 만들면 죽었을 거예요. <웃음> 그런게참 재밌었더라고요. 음
4: 사실 이 영화가 보기보다는 상당히 그 제작 과정이 사, 쉽지 않은 영화였을 겁니다. 아, 엄청 힘들죠. 예 예. 어 사실 이 영화를 좀 촬영한 게 일반적인 그 필름 카메라가 아니라 음. 로모키노라고 하는 그 속칭 그 토이 카메라로 네. 찍었습니다. 아. 어 이게 영화의 메인 카메라는 로모키노고 다른 카메라들은 뭐 일단은 뭐뭐 앵글을 보는 것들은 일반적인 영화 카메라로 사용을 했었고요. 네. 근데이 영화를 보면서 제가 느꼈던 게 방금 말씀하신 것 똑같은 건데 6분으로 이야기할 수 있는 거를 2시간 동안 이야기할 필요가 없겠다. 네. 제가 영화학교 다닐 때그 교수님이 그런 말씀하시더라고요. 어, 너가 1초 만에 이야기할 수 있는 거를 누리지 마라. 어, 그거는 다른 사람이 할 것이니까 너, 너가 이야기하고 있는 것에 맞는 시간에 영화를 만드는 거지. 네. 시간에 맞춰서 주제나 소재라든가 영화를 만들지 말라고 어. 했는데 방금 말씀하신 것처럼 6분이라는 짧은 순간에 이 영화를 보신 모든 분들은 아이 영화가 무엇을 이야기하고 있는지를 알수
2: 네. 있죠. 네, 음.
1: 사랑과 배신 그다음에 갈아타기까지아
2: <웃음> <웃음> 거기다가 저는 이게 그 새로운 사랑을 만났을 때의 변화를 음. 로모 화면으로 촬영하고 있다가 음. 로모라고 하는 게 끝에가 약간 이렇게 검게 좀 비네팅이 음. 생겨요. 그렇죠? 그런 네. 이 특수한 화면을 보고 있다가 이싹 사라지거든요. 그 장면 하나를 딱 보면서 아 새로운 사랑을 만났을 때그 사람들이 느끼는 어. 그 전까지의 뭐범인 고통 이런 걸한 방에 확 잃어버리잖아요. 아니 그전그 그 주인공을 버린 여자도 그 그렇죠. 여자를 찍을 때는 어. 그그 여성 일반 카메라죠. 그그 어. 그 여성도 로모로 찍다가 확 바뀌어요. 그 남자 어. 그남성이뿅 나가기 전에 어. 그니까이 여성은 이제 더 이상 이 질한 사랑에 어. 종지부를 찍으면서 다시 환해진 거고, 음. 이 남성은 정말 헐벗다가, 무릎과 새로... 팔꿈치가? 네. <웃음> 새로운 사랑을 하면서 다시 음. 황하고 환해지는 거죠. 음. 근데 그거가 너무 정말 아무것도 아니고 음. 화면 하나만으로 감정이 어. 확 전달되는데, 어, 너무 좋았어요. 그 장면이. 음. 자,
1: 그러면 우리 이야기로 넘어간 김에 네. 우리 주빈국 영화 한번 이야기 듣고 싶습니다. 스페인 영화. 특히 요부쯤 스페인 영화가 공포물이. 달나온다고
2: 스페인은 워낙 어. 공포영화가
1: 유명했던 그 나라 헐리드시나 일본과는 또 다른 영화라고 하던데요. 예, 사실
4: 네. 뭐 스페인은 뭐 영화의 발상지인 프랑스 바라 옆에 있기 때문에 1895년에 네. 프랑스에서 영화가 발생한 이후에 1997년에 네. 바로 스페인에서 영화가 만들기 시작했습니다 음. 어, 일반적으로 뭐 가지고 있는 영화적 영화사를 가지고 있는데 지금 스페인 영화를 한마디로 정의하자면 은 많은 사람들이 아 스페인 영화는 호러 영화의 음. 공포 영화의 큰 장점을 음. 가지고 있다 그럼 그 이유는 어디서 연유한가에 대해서 많은 그런 논의가 있습니다 사실 저희들도 이번에 그 세계 어, 주인국 섹션 중에서 가장 힘을 주고 있는 것이 스페인 호러 부분인데요 음. 어, 스페인 같은 경우에는 사실 알다시피 1 9 3 0년대 중반에 프랑코가 그 쿠데타를 통해서 나라를 이렇게 찬탈하지 않았습니까? 네, 네. 그리고 이후에 나, 이후에는 나라의 많은 문화적 부분에 대해서 제어가 심했거든요. 그런데 1960년대 68혁명이 유럽을 휩쓸고 났을 때 네. 어, 스페인에서도 그러한 움직임이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 어, 어떠한 그런 자유는 주어지지 않았을 때 어, 일단의 영화 감독들이 그 상황을 직접적으로 이야기하지 않고 공포영화라는 장르를 통해서 약간 돌려서 이야기를 하기 시작했고
3: 음, 네. 당시에
4: 네. 우둔했던 스페인 문화정책가들은 아이 영화는 특별하게 스페인 우리의 현재 상황을 뭐 비판하고 있지 않다. <웃음> 어, 네. 괜찮다. 네. 뭐 귀신이 나오거나 뭐 잠비가 나오는 게 무슨 문제인가. 어, 음.
2: 그러다 보니까 당시에 영화들이 많이 발전을 하게 됐습니다. 어, 네 그때 저도 많이는 안 봤는데 그 스페인 호러영화 예전 거 조금 기억이 남는 게 이게 다 스페인 호러 영화가 다 그런 건지 모르겠는데 제가 봤던 거는 굉장히 무붙한 장면들이, 얀? <웃음> <웃음> 야그 아, 피와 함께 이렇게 그 벗겨지고 뭐 이런 분들 이 굉장히 많이 나왔던 기억이 나요. 음. 어, 대부분의 호러는 벗겨지는 그럼. 게 나오지 않아요? 아닌데 이게 그 스페인 영화 특유아좀 과하게, 과한데다가 아. 이 색상이 아. 헐리우드 영화랑 좀 다른. 음. 좀 진짜 리얼한 느낌 있잖아요. 뭔가. 음. 사실 그런 감독 중에
4: 대표자가 있는데요. 그 제스 프랑코라는 감독입니다. 속칭 음. 이 사람을 질납분 영화의 거장이라고 부르거든요이 <웃음> 이름 굉장히 익숙한 것 같아요. 내가 네. 봤던 영화 중에 네. 속칭 200편의 영화를 연출했었는데요. <웃음> 어. 초창기에는 일반적인 공포물에 전념을 하다가요. 네. 점점 성적인 내용의 영화로 이동을 하게 됩니다. 아, 그런 그거 결국에는 마지막에는 이분이 하드코어 포르노를 연출하기까지 아, 이렇게 되는데요. 아, 주로 뭐 레즈비언 흡혈귀, 음. 여제수, 뭐 사드 어, 후작의 원작에 근거한 영화들을 많이 만들었습니다. 아,
1: 새디즘 어. 마저 이즘 쪽으로.
4: 네 그렇습니다. 그렇군요.
1: 아, 그리고 뭐 호러 이외에 뭐 애니메이션이나 다른 장르의. 작품들도 준비되어 있다고 하는데요.
4: 네 이번에 예. 호러 이외에도 저희들이 애니메이션 작품에 좀 힘을 많이 주고 있습니다. 네. 어,
3: 꼴림 너무 빨리 넘어가는데 하드코어 포르노 얘기까지 나왔는데 이게 아, 그래?
1: <웃음>
4: <웃음> 예, 그, 그 호러 쪽 네. 이야기할 게좀 있는데 아, 네. 예, 그럼 예. 그거
1: 한번 계속 진행해 주시죠.
4: 예, 방금 말씀하셨던, 말씀드렸던 그 감독 이외에도 이렇게 여러 감독들이 있었습니다. 그래서 그러다가 네. 1990년대 네. 그 스페인 호러 영화가 다시 제2의 분기를 맞게 됩니다. 그 이유가 이제 있는데요. 그 이유는 그 사실 이 젊은 감독들이 그 어렸을 때 봤었던 어떤 드라마가 스페인 드라마가 있습니다. 그런데 네. 그 분이 뭐 텔레비전 방송국 p d 로 일했던 분이 장편 영화 두 편을 연출하기도 했는데요. 그 중에 한 편이 히스패닉 공포 영화의 그 가장 유, 유명한 작품 중에 하나입니다. 아~ 네. 그런데 그 분이 만든 어떤 그 텔레비전 드라마가 제목이 잠들지 않기 위한 이야기들이란. TV 아, 드라마가 있었습니다. 이
2: 무서운, 무서운 얘기군요.
4: 이 드라마가 당시에 스페인의 유일한 텔레비전 방송이 딱 하나 있습니다. TV라고 그 텔레비전 에스파뇨리란 아, 거기서 방영이 됐었는데 독재정권이 그래서 무서운 음. 거예요. <웃음> 이 영어 연속극이 당시에는 공포 영화 장르를 촉진시키고 그 드라마를 보던 특히 세대들 특히 어린 세대들의 음. 그런 정신의 내리에 확 바뀌게 된 거죠 네. 이 세대들이 나이를 먹어서 7 0년대에 어른이 됐습니다 네.
3: 이들의 아. 영화를 만들기 시작했고 68혁명 이후니까 이제 70년대 초반생들이 이제 사회에 네, 나와서 영화 만들기 시작한 게 제2의 부흥기가 되는군요 네,
4: 이 사람들을 음. 여러분도 아시겠지만, 알레한드로 아메나바르 감독이라고, 테시스라든가, 오픈요아이스, 디아드스, 디아드스, 아고라, 이 만들었던 어. 감독이 있고, 음. 그 다음에, 나초 세레다 감독은, 뭐, 애프터매스 어펜데드, 하우메 발라게로 감독은, 슬립타이트, 어. 그리고, 알렉스데라 이글레시아 감독은, 야수의 날 같은 영화들을 만들었는데요. 아, 어, 어. 야수의 날? 음. 예. 어, 그리고, 어. 그, 최근에는, 그, 곧 개봉이 되는
1: 마녀 사냥꾼의 감독입니다. 어. 예. 아. 이게 뭐몇개 들어본 게 있긴 하지만 그냥 우린 관성적으로 그냥 헐리우 미국 감독 이렇게 생각을 하고 있었는데 네, 좀 다른 것도 있네요. 그러니까
4: 이분들이 아이 감독들이 미국의 장르 영화라든가 네. 미국의 어떤 앤티컬처의 영향을 받은 건 사실인데요. 그 유럽적인 어떤 눈에 거슬리는 이미지의 그 이미지와 미국적인 그래픽을 적당히 혼합시키고 거기다가 음. 어떤 카톨릭에 대한 어떤 반감 음. 이런 것들이 서로 잘버물려져 있는 스페인만의 어떤 공포영화 장르가 산성이 됩니다. 어, 어.
3: 스페인이 카톨릭 국가죠?
4: 예, 완전 어. 예.
3: 그런데 카, 카톨릭에 대한 반감을 표출한다는 얘기. 그
4: 사실은 좀 전에 말씀드렸던 네. 60년대 이후에 프랑코 정부가 가지고 있던 었 어떤 네. 가부장적이 아닌 모계사회적 네. 그런 질서와 카톨릭적인 질서를 이미 한번 음. 전복시켰던 역사가 있는데 네. 지금에도 공포영화 속에서는 그러한 어떤 음. 개념들이 계속 나오고 있습니다.
2: 음. 어. 이게 그 야수의 날은 90년대 음. 후반에 한국에서도 비디오 시장에서 굉장히 큰 히트를 쳤었어요. 저도 그 OST 있거든요. 자, 자 제가 지금 길레르모델토로가 어디 사람이죠? 멕시코 사람이죠 거기는, 네.
3: 네. 거기는 아, 남미, 남미 쪽이고.
4: 그런데 아, 그 감독도 이 스페인 영화의
1: 제작자로서
3: 네. 예,
4: 오퍼나지. 네. 예, 그, 그 영화의 제작자로서 그 예. 오퍼나지
3: 비밀의 계단. 네, 그렇습니다. 예. 파네미로. 도록요.
1: 아, 아. 거기서 다루고
4: 있는 이야기도 네. 사실은 네. 저, 당시에
1: 프랑코 그렇죠. 정부의 예, 예, 이야기가 이야기에 그, 되는 그 이야기가 이렇게 붙어서 네. 어, 이 사람도 스페인 사람이었나? 이런 생각이
3: 들었어요. 스영광관계를 음. 음. 뭐 사용하고
2: 음. 있고 지코 음. 사람들도.
4: 사실 음. 지금도 그 스페인의 내 사회적인 갈등의 문제를 음. 그 스페인 감독들이 풀어내는 방식이 이 공포 영화를 통해서 음.
3: 지금 네. 드러내고 있습니다. 음. 참 공, 공포 영화로 갈등을 풀어내는 구조라고 하니.
1: 우리는 왜 그렇게 안 풀었지.
3: 우리는 공포 영화 세대가 아니라 정말 말 그대로 어?
1: 전설의 고향이 되셨나? 영화
3: <웃음> 영화 제목도 있었지만 홀리우드 키드의 생애가 있었던 것처럼 실질적으로 영향을 가장 많이 받은 게 지금 영화를 만드는 세대들은 해외 미국 드라마들이 방영되던 거에요 그걸 열광하던 네. 세대들이잖아요. 그러다 보니까 우리는 미국 쪽에 좀더 문화가 있을 음. 수 있고 러시아 쪽으로 영화 공부를 하러 가신 분들은 유럽 영화에 대해서 인지도를 갖고 오겠지만 국민들도 헐리우드 영화를 가장 많이 노출됐었기 때문에 취향이 다르잖아요. 여기서
4: 재밌는 부분이 하나 있는데요. 그, 호러의 그라우라고 하는 60년대 유명한 그, 그, 호러 감독의 영화. 이름도 저도 호러스러워. 예. <웃음> 예. 그 한국의 어떤 감독분이 <웃음> 네. 이걸 리메이크 비슷하게 하셨습니다. 우리나라 유일의 좀비 영화라고 하는 괴시라는 영화를 혹시 들어보셨는지요. 아, 괴... 괴시. 괴시? 예. 광범구 감독이라는 분요 괴시라는 영화를 우리나라 유일의 좀비 영화가 있습니다.
2: 왠지 괴장 열전 이런 데서 우리 다뤄야 될것 같은데 그,
0: 언제 만들어진 영화인가요 이게? 이게
4: 그 70년대 후반에 만들어진 아. 영화인데요. 거의 뭐 근데 유, 유일하지는 유일하, 않지? 당시에는 유일하다고 이제, 하는데요. 어, 그래. 이 네. 영화를 보신 분의 전원에 따르면은요, 어. 이 영화가 방금 말씀드린 호르의 그라우 감독의 74년작. 레슬리핑 코브스 라이라는 영화와 네. 완전히 동일하다고
3: 카페 반이군요. 예, 카페판. 네, 뭐
4: 대사까지도 동일하다고 아. 해,
1: 하는, 아... 예, 그런 어,
3: 점... 이 노래는 번안 곡이 있는 건 알아서 <웃음> 영화에 번안 영화가 있는데
1: 우리나라의 유일한 투명인간 영화는 알고 있는데 이 영화의 투명인간이라고 1984년작인가? 근데 전체 관객은 뭐 7,800명 들었던 걸로 기억을 하고 있어요. 근데 염록소로염록소로 <웃음> <웃음> 이 영화가 투명인간이 되는데, 제가 아직도 기억나는 게, 마지막 장면이 되게, 반포대교에서, 택시가 강물로 떨어지는 신이거든요. 근데 반포대교로 사진을 찍었어요. 그리고, 택시를 오렸어. <웃음> <웃음> 택시를 오래가지고, 이걸 이제 스톱모션으로 찍은 거지. 그리고, 마지막에 물감을, 이렇게 물이 뻥 튀는 걸 그려가지고, 비극적인 마무리를 <웃음> 했던 영화가 기억이 납니다. <웃음> 그래요. 그랬고요. 예. 괜히 얘기한 것 같고, <웃음> 괜히 얘기하신 것 같고요. <웃음> 아니 이 다음에 이제 스톱 모션을 이야기하려고 꺼냈어. 아, 네, 알았어요. 음. 스페인에 이제 다른
2: 놀라 어, 장면을... 운 연결 고인데 아, 그럼
1: <웃음> 스톱 모션 애니메이션도 나오고 한다면서요. 네,
4: 스페인에서 애니메이션 영화들도 많이 지금 제작되고 있습니다. 저희 지금 영화대에서도 애니메이션 섹션을 하러 하나 따로 네. 마련을 하고 있고요. 네. 그 이유가 저희들 알아보니까 그 스페인 같은 경우에는 그어 텔레비전하고 네. 영화 사이에그 애니메이션의 어떤 교류가 상당히 활발하게 진행되고 있습니다.
1: 어, 뭐 음. 그,
4: 그, 어, 나아가서 일반 만화 작가들이 네. 이 영화 애니메이션 작가로 이렇게 양쪽으로 그 이동이 상당히 활발한 그런 특징을 가지고 있고요.
3: 아, 네. 일반 네. 종이 만화에서 애니메이션 감독으로 뭐 이렇게 예, 왔다 갔다 그렇습니다. 하는 예. 교류가 많다는 얘기군요.
4: 어 더불어서 사실 지금은 또 똑같은 건데. 이 쪽에서도 애니메이션 쪽에서도 그렇게 실력 있는 감독들이
1: 헐리우드로
4: 네. 바로 음. 유입이 되고 있습니다. 킹스타라든가 드림스
3: 정도로. 어. 거의 이제는 어. 하나가 이제 디즈니의 산화가 이제 쫙
1: 되어 있습니까? 제가 그 요번 그 작품 중에도 그 분노의 폭발 원제가 이거 엔까르나 이렇게 읽으면 되나요? 음. 이게 맞습니다. 네. <웃음> 이게 <웃음> 딱 보이는 건 이거 웰리스 앤 그로밋의 성인 버전이야. <웃음> 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 근데 이게 이런, 이런 력을 하면서 위트가 있는 경우가 진지 그, 않은데 이게, 이게 어? 클레이 가지고 음.
3: 스탑모션으로 만들었기 어. 때문에 어. 윌리스의 그로맨을때했지만 그러니까. 전혀 다른 내용이잖아요 윌리스의
1: 엄마가 <웃음> <웃음> 어떤 삶에 지쳐서 자신을 괴롭히는 어? 여러 존재들을 갖다가 무참히 도륙하는데
2: 되게 매력적이더라고요 아, 근데 그 영화를 보면서 저도 봤는데 음. 그 지금 유럽에 처해 있는 상황이 되게 여러가지가 신났지 음. 그다음에 한, 한축적으로 들어가 있죠 한축적으로 신났지 다음에 주변을 생각하지 않는 그 멋만 내고 응. 주변을 생각하지 않는 어떤 여성들의 응. 뭐 이런 거 노인 네, 노인 응. 다음에뭐그 뭐야 아 어, 가부장적 낫지는 응. 응. 신났지는 그 예, 가부장적인 남성들이 응. 응. 여전히 가지고 있는 그그 세대에서의 폭력성 응. 그렇죠. 어. 뭐 이런 게다 이렇게 다뤄지고 있어서 어 저분이 어떻게 하는지 나중에 아주 화끈하게 다 날려버리니까 웃요 <웃음> <웃음> 종류별로 <웃음>
4: 이게 그 엔카르나가 거기 나오는 주부의 네, 이름이기도 네. 하지만은 이게 사실은 사냥개가 자신이 쫓는 먹이를 잘근잘근 씹는 것을 아. 택하는 그 아. 말이기도 하거든요. 그러니까 아. 마치 그 주부가 네. 자기를 괴롭히는 그 모든 것들을 아. 그 싸그리 없어버리는 음. 네. 그런 걸로 제가, 제가 방금 말씀하신 것처럼. 사실 거기서 문제, 가스 수리공 같은 경우는 제가 유럽에서 살았던 네. 경험이 있는데 네. 아, 어디 계셨어요? 예 저는 프랑스에 있었어요. 아니, 아. 생긴 거 아닌데. <웃음> <웃음> 네, 어,
1: 네, 역시 사람은
4: 얼굴만 보면 안 되는 네. <웃음> 그런 그러, 그러니까 주변에서 사람을 힘들게 하는 그 모든 것들이 함축적으로 네. 쭉 나오다가 결국에는 이 여자가 원하는 거는 그냥 조용히 TV를 보기를 원했었는데 네. 네. 그거를 해 주지 않는 사람 모두를 이제 버리고 마지막에 꼭 크게 외치지 않습니까? 자기는 미치지 않았다고. 음. 어, 방금 말씀하신 것처럼 유럽 왜 살았던 분들이라면
2: 그게 뭐하는 상황인지 아니면 한국에 있던 분들도 다 이해할 수 있는 어, 영화입니다. 어, 거기다가 카톨릭에 대한 그 비꼬미 스페인 영화했다고 했는데 네. 거기 보면 왜그 정평 광고 그 뭐라고 해요? 야되나 교주라고 해야 되나요? 음. 아니 뭐 목사님 아니 신부님 나오셔갖고는. <웃음> 야, 참 놀라운. 아, 이 <웃음> 영화를 안 보신 분들은 상상이 안 되시겠지만, <웃음> 그렇죠. 이게 열심히 기도를 하면 가슴도 음, 처진가슴도, 처진가슴도 올라간다. 올라간다는.
1: <웃음> 결국 결국에는 틀리로 복수, 처단을 해버리죠.
3: <웃음> 네. 어쨌든 시간 되시면 꼭 보셨으면 네, 하는. 네, 아주 재밌었어요. 정말 재밌었어요. 사람들이 애니메이션 단편에 대해서는 그래도 경험을 많이 하게 되는 게 픽사르 같은 경우에 그렇죠. 영화 장편 틀어주기 전에 항상 앞에 음. 오브싱 틀어주고 음. 뭐 이런 부분들이 있다 보니까. 그 애니메이션들의 단편들은 이 단편 안에 얼마나 음. 많은 것이 함축되어 있고 음. 녹아져 있다는 것을 사람들이 마니아층을 만들어 낼 음. 정도인데
1: 실사 실사라고
3: 표현하는 게 맞겠죠. 음. 이거에 대한 단편은 정말 극장에서 많이 보기 어려우니까. 어려워요. 이런 맞아요. 식으로 맞아요. 같은 제작 그렇죠. 쪽에서는 음. 픽사처럼 장편 영화 앞에 단편 이렇게 음. 소개해 주는 것도 꽤 괜찮은 방식일 것 같아요. 패, 패키지로 쓰러 주거나 이런 그, 것들.
1: 그리고 같이 봤던 것 중에 하나 이거는 애니메이션은 아니지만 어느 날 갑자기라는 이것도 단편 아주 단편인데 노 부부가 아. 어, 노 부부가 침실에서 아주 일어나기 힘든 일을 하나 당하죠 <웃음> 트랙터가 침실을 들어오면서 그거를 그러니까. 고치러 온 목수와 <웃음> 음. 옆집에는 출근을 하는 건지 뭔지 모르겠지만 아, 출근 어, 출하다가목 네, 이하로는 쓰지 못하게 된 <웃음> 음.
5: <웃음>
1: 어느 부부 남편과 아내의 제안. 이래요 고용 고영고영하는데 아를 으라고할수 있겠죠 이게 <웃음> 어느 날 갑자기라기보다는 어~ 이 작품도 상당히 재미있었어요
4: 근데 이 작품이 저희들이 그 내년 주빈국인 스웨덴의 네, 네. 영화들을 먼저 보게 되는 네. 프리컬 네. 오브 스웨덴에 그 작품 중에 하나인데요 음. 사실 이 영화의 원제를 그대로 저희가 네. 번역을 하게 되면 감퇴, 세약, 분화. 네. 아. 음. 영화를 보신 분들은 이게 뭘 말할지 네. 알수 있을 네. 것입니다. 네. 이 영화 같은 경우에는 그 2009년에 깐누 비평가 주관 단편 영화 대상을 받기도 했던 네. 어. 작품인데요. 영화 속에서 보게 되는 그 그런 북구, 음. 스칸디나비아의 네. 어떤 그런 유머를 음. 충분히 엿볼 수 있는 재밌는 작품이라고 생각합니다.
1: 그리고 재밌는 부분이 그 아메리칸 뷰티를. 아. 어, <웃음> 스스로, 어, 스스로. 네. 아메리칸 뷰티를 패러디하는 부분도 있고, 아 그리고 나는 이게 되게 제일 부러웠던 게 뭐냐면은 이런 이야기들을 사실 하려면 우리나라는 장편 영화, 뭐 주, 독립 영화라도 죽어도 좋아 같은 이런 영화의 형식만 있어야 되는데 정말 이렇게 짧은 영화로 한번 임팩트를 확 주고 그리고 이것으로 또 재미를 취할 수 있었으면은 음. 그, 그 우리는 왜 그런 걸 쉽게 느낄 수, 접할 수 없느냐? 그참 아쉽고. 부럽더라고요. 그런 영화들이 있다는 게.
3: 음. 그 영화 보면서 딱두 가지가 재밌었어요. 첫 번째로 볼륨 줄였을 때 소리 계속 나는 거에 저는 다음 장면은 이미 예상을 해버렸어요. <웃음> 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 분명히 저거 밖에서 나는 소리다. 네. 뭐 이렇게 생각했었고. 을 오게티인데 이렇게 수도를 틀면 물이 기울어서 네. 새고 있다는 사실에 아이 화면 틀 뒤틀어진 게뒤틀어진게 아니구나 라고 네. 알게 되는데 커피를 부은 다음에 커피를 놓으면 커피 잔은 수평이 화면이 기울어진 것과 아. 반대로 돼 있어요. 아. 그러니까 여기서 보여주는 세트랑 저기서 수도대에서 보여주는 세트랑 다르게 느껴지는데 이상한
1: 것까지 (웃음) 보고
3: 그런 것들이 보이게 되는데 아. 영화 자체가 느꼈던 거는 뭐냐면 집을 하나 부숴버리니까 돈이 많이 들었을까 생각했는데 돈이 많이 들지 않았다는 생각이 든 거죠. 아,
1: 그렇고 세트가 기울어진 아. 것도 아니고 그리고 이런 것들을 그, 이런 단편영화를 좀더 많이 만들기 위해서는 부산이 이제 영화의 메카가 됐지 않습니까 그것들은 이제 부산에서도 좀 사람을 인재를 키워야 되는 게
0: 아닌가 싶은데요. 네. 그렇죠. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 사실 단편영화는 장편과 달리 그 자유로운 상상력을 발휘할 수가 있는데 아직까지는 그 내러티브에 의존하는 음. 영화들이 많이 있죠. 네. 저희가 저희 영화제 의미로 한 가지 또 이제 우리가 평가하는 거는 네. 이런 해외 영화들을 제가 이제 모았기 때문에 사실 좋은 영화들이 보여지지 않겠습니까? 그렇죠. 이런 영화들을 국내의 감독들이나 관객도 보면서 단편 영화의 어떤 묘미도 느낄 수 있고 또 감독도 음. 자극을 좀 받을 수 있는 학생들 같은 경우요. 네. 그런 의미에서는 굉장히 큰 저희가 역할을 하고 있다는 생각을 하고 네. 있습니다. 그리고 그게 이제 제도적으로
1: 키노를 진행하면서 부산에서 인재들이 클수 있도록 지원을 네. 한다고 하셨는데 그것도 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네. 그 영화제들이 그 영화 제작 지원 프로그램들을 많이 해요. 네, 네. 저희들은 아직 그 예산의 한계 때문에 우선은 이제 부산에서 네. 오, 오퍼레이션 키노라고 해 가지고 음. 주로 이제 학생들 대상으로 공모를 해 가지고 네. 저희가 이제 많은 돈은 지원하지 못하지만 지원해서 올해는 일곱 팀이 네. 이제 선정이 됐습니다. 오. 그러면 영화를 만들어서 이제 그 중에서 한 편을 저희가 또 선정을 해서 테마식 네. 시상도 하죠. 그런데 네. 뭐 그런데 이제 심사위원들은 아주 유명한 분들이 와서 네. <웃음> 해외에서 온 <웃음> 게스트들이 심사를 하게 됩니다. 네. 저희가 앞으로 좀 영화제가 여건이 허락하면은. 제 부산, 내부 경쟁도 있겠지만, 전국 경쟁을 하는 또 제작 지원 프로그램도 하고, 네. 또 국제적인 경쟁 제작 지원도 좀 음. 만들어 볼 생각은 하고 있습니다. 아. 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 네, 그러시겠네요. <웃음> 네.
1: 일단 그러면은, 저 위원장님이 계신 학교를 다니면 좀 유리한
0: 부분은 있나요? <웃음> 전혀, 전혀 없습니다. 아. 네. 네, 그럼, 제가 심사를 안 하기 때문에. 네. 아, 그러세요?
2: 아. 주로 그러면 영화를 공부하는 대학생들이 만드는 작품 이, 그 키노 프로그램을 통해서 제작 지원이 되는 건가요? 맞습니다.
0: 그래서 저희가 지금 제작. 지원금이 백만 원 이에요. 일곱 아, 팀에 네. 이제 주고 나중에 이제 상금이 따로 있습니다. 한편. 근데 네. 그러다 보니까 이제 극영화 지원은 아직은 아니고 음. 오히려 다큐멘터리 네. 제작 지원을 하고 있습니다. 그래서 아. 그 영화제 기간 동안 만드는 거예요. 영화를. 아. 뭐 네, 짧은 시간에. 아. <웃음> 네, 그러네요. 예, 예. 영화제 직전부터 만들어서 편집까지 하고 영어 자막까지 넣어가지고 가지고 오는 겁니다. 아. 네. 5일 만에?
3: 5일, 네. 5일도 네. 아니고 한 4일 네. 정도 걸리겠네요.
0: 그 폐막 전날 심사위원들이 보고 음. 선정을 해서 한편을 선정하게 되는 거죠. 이야. 이분들이 대외적으로 뭐 수상을 하거나 그런 건 없었나요? 아직까지 큰 성과는 없지만 이제 그 음. 부산에서 뭐 이루어지는 해운대 영화제라든가 네. 이런 영화제 이 상을 받는 작품도 있고 아, 음. 또그 감독들이 이제 만든 영화들이 요즘 있으니까 음. 어, 그 영화들이 앞으로 좀잘 되고 감독들이 성장하지 않을까 싶어요. 저희가 음. 재작년부터 시작을 해가지고 네. 아직은, 나이가 어린 감독들입니다. 어, 음. 아직
3: 어린 감독들이 많아요. 정말, 오퍼레이션 키노군요. <웃음> <웃음> 네,
1: 맞습니다. <웃음> 아, 그리고, 어, 보니까, 여기. 부산국제단편영화제를 소개하는 것들 중에 보니까 아, 이거는 약간 좀 저희가 관냄새가 나서 이거 네. 좀여쭙기가좀 뭐 그런데 네. 부산인터랙티브 웹 다큐멘터리 컨퍼런스 이런 관스러운 장면 예아 <웃음> 예.
0: 아, 이거는 그웹 어, 다큐 말씀하시는 거죠? 네네. 이게 전혀 관스럽지가 않은데요. 이게 아 부산, 그래요? 예, 예, 예 부산이 아니고 그냥 저희가 부산영화제 예. 웹 다큐 컨퍼런스인데 음. 사실은 저희가 이 행사 때문에 국제영화제로서 성격을 갖추고 있습니다. 아, 무슨 말씀이냐면은. 아, 이거 제가
1: 그럼 잘못 알고 있었네요. 맞습니다. 예. 왜냐면은
0: 하 저희가 지금 이번에 해외에서 오는 게스트들이 대폭 늘어서. 네. 한 80명 정도가 지금 해외에서 오는데. 아. 그중에서 거의 한 50명 정도의 해외 감독들이 이웹 다큐 컨퍼런스에 그렇죠. 참가하기 위해서 오는. 이거 컨퍼런스 참가를 위해서 아. <웃음> 네. 방문하는 걸. 로 네. 그래서 이거는 이제 저희가 한국관광공사 지원도 좀 받았어요. 네. 저희가 아직 해서.
3: 그... 관해서 하는 행사에 대해서 껄림이 이해를
0: 못해서 그러신것 같은데. <웃음> <웃음> 아니,
1: 예. 요즘 제가 전파 지는건 지원 사업 때문에 머리가 좀 아파가지고.
0: <웃음> 근데 요즘 뭐, 지금 스마트 시네마 그래가지고 새로운 네. 미디어를 이용한 영화들이 만들어지고 네. 그 미디어가 중요한 게 아니고 그런 미디어를 사용하다 보니까 어떤 형식이나 내용도 막 달라지지 않습니까? 네. 그렇죠. 근데 이웹 다큐가 우리나라에서는 크게 이제 이렇게 이런 용어가 사용되지 않는데 해외에서는 음. 굉장히 아주 많이 활용되는 용어인가 봐요. 음. 음. 그러다 보니까 새로운 형식으로 이제 다큐를 만드는 이런 감독들이 있는데 저희가 이제 요것들을 이용해서 국내에서도 좀 새로운 미디어, 로 어. 시네마 음. 다큐든 뭐 네. 어쨌든 아니죠 스마트, 스마트 다큐, 뭐 새로운 어떤 개념을 가지고 만들어보는 이런 걸좀 활성화해보고 싶어가지고 저희들이 음. 음. 아. 마련을
2: 했습니다. 어 하긴 저도 그몇년 전에 봤던 다큐멘터리 중에 음악 저작권에 관련된 다큐멘터리를 한편 봤는데요. 근데 이 다큐멘터리를 만드는 방식이 홈페이지를 만들어놓고. 이 홈페이지에 자기가 그때그때 만드는 네. 영상들을 그냥 올려놓는 거예요. 네, 네. 그럼 이 일반인들도 이제 보다가 여기에 제보하고 싶다든가 아니면 자신이 갖고 있는 영상을 또 올려주면 이게 다시 이렇게 합쳐지고 합쳐지고 합쳐져서, 네. 그러니까 감독이 만든 영화긴 하지만 감독 혼자 만든 영상이 아니라 네. 수많은 네티즌들이 이렇게 왔다갔다하면서 하나의 음. 다큐멘터리를 만드는 음. 그런 방식의 새로운 다큐멘터리도 있더라고요. 그렇군요.
5: 그,
1: 그, 그 뉴욕 타임즈 네. 같은 데서는 유료 서비스로. 그런 형태의 동영상 서비스를 진행하고 있고 또 하고요. 음. 네, 그러니까 네. 웹페이지 내에서 네. 웹페이지 자체가 그냥 동영상 전체인 음. 맞습니다.
0: 네. 어, 음. 그런 그래서 음. 예. 그래서 어떤 주제로 마, 그, 촬영한 것들을 올리면은 네. 그걸 한 사람이 네. 마지막에 편집을 하는 거예요. 그렇죠. 그런 영화들이 음. 많이 만들어지고 어. 있고 네. 음. 심지어는 어떤 영화는 어떤 노래를 부르는 것을 다 모아가지고 그냥 음. 그, 합창을 만드는 이런 영화도 어. 있었죠. 네. 네. 그런 것도 있었고요. 음. 네. 왜 있어요.
1: 우리 그때 봤잖아요. 네. 그
0: 스탠바이미를 쫙 아, 돌아다니면서 선생 돌아다니면서 기억납니다.
1: 각국의
3: 연주가들이
1: 그런 것도 인터랙티브 웹 다큐멘터리라고 할수 있겠네요. 저 그렇죠. 이게 맞아요. 말
2: 그대로 인터랙티브 한 거죠.
1: 어, 음. 어. 어. 저희가 요즘 이제 이런 단어들 들으면은 이제,
0: 이제 창조경제하는 <웃음> <웃음> 수험되는 느낌이 있어가지고
1: <웃음> 좋은 말은 빨리도 갖다써 그냥. 그래, 그래서 그제지자 한 시간 가까이 우리 부산 국제 단편영화제에 대해서 쭉 말씀을
0: 해주셨는데 혹시 미처 준비했는데 못 하신 말씀 있으신지요? 예, 네, 제가 꼭한 가지 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 이번에 저희가 그 개막식에 상당 개막 공연이 있잖아요. 네. 근데 이번에는 그 라파엘 암, 아마르고라고 플라멩코 댄서가 옵니다. 아~ 네. 주빈국이 스페인이라서, 주민국이 스페인이라서 스페인이라. 오는 거죠. 세다. 그분, 네 이분이 어. 오게 된 계기가 사실은 초청하기도 어렵고 네. 왜냐하면 그 뮤지컬 졸로에 안무 가기도 하고. 아~ 뮤지컬 졸로요 네네. 아. 세계적인 스타인데 작년에 우연히 이분이 그 영화를 만들어가지고 우리 영화제에온 겁니다. 아~ 그래서 저희 초청팀에서 공항에 이제 나가니까 음. 왜 나를 취재하기 위해서 그 기자들이 안 나왔냐고 <웃음> <웃음> 이렇게 물어봐가지고 우리는 그 사람을 모르기 때문에 그렇죠. 뭐 감독 한 명, 단편 영화 감독 왔는데 무슨 기자들이 올까 생각을 했었죠. 네. 이상해서 저희가 검색을 해보니까 세계적인 그 댄서였던 거죠. 어, 네. 저희가 갑자기 이제 황급하게 의전을 하려고 했지만 사실은 저희들이 뭐 호텔 이나 이런 것들도 좋은 호텔을 제공할 수 없었기 때문에 네. 잘 지내고 갔는데
3: 그, 어. 그분 입장에서 상당히 당황스러운 경험을 할수 있겠네요. <웃음> 기자들도
0: 아무도 안나 어, 카메라가 음요. 방송 카메라가 안 나왔기 때문에. <웃음> 근데 굉장히 어. 재밌었어요. 저희 파티 할 때도 뭐 테이블이 올라가 춤도 추고 어. 이분이 저희가 이제 제안을 했더니 흔쾌히 어. 뭐 저희가 큰 돈을 드리는 것도 아닌데 네. 뭐 같은 팀이 와서 공연을 하게 돼서 어. 국내에서 보기 힘든 그 플라멩고 공연을 볼수 있는 아. 개막도 못 보는 같습니다. 어. 이게
2: 거의 저거군요그 한국 드라마 보면 네. 재벌 집 아들을 멋모르는 여직원이 가난한 여직원이 <웃음> 땅에 한방 <방을> 때리면 <웃음> 어, 땅을 <나를> 때려 <웃음> 땅에
0: 빠지는. <웃음> 나를 홀대 하고선 사랑에 빠지신 분이네. 부산 남편 <웃음>
2: 영화제와 사랑에
3: 빠지신 분이네. 네, 아, 이분이
0: 음. 와서 작년에는 모텔에서 숙박을 했어요
4: <웃음> 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 당시 모텔에서 두 분이서 <웃음> 한 방에서. 아, 진짜. 심지어.
0: 피디와 같이 2인 1시를 아, 썼기 때문에. 색다른 경험이셨겠습니다. <웃음> 특히 우리나라
1: 모텔 문화라는 게. <웃음> 아,
3: 그래도 해운대는 <웃음> 잘돼 있어요. 부산 하지? 영화제 때문에.
1: 어. 아, 이게 이렇게, 이렇게, 미러 이런 거 없고? 어? 러브채어 이런 거 없고? <웃음> 아니.
3: 그, 그렇게 그 러브호텔처럼 잘 그렇게 돼 있지
1: 않고 아, 그렇구나. 네, 좀
3: 깔끔하게 되어 있는 편이긴 해요. 물론 제가 몇 군데 안 가봐서 어, 네. 그런지는 모르지만
1: 이상으로 여관이라면 다 돌아다녀 보는 함장림이였고요자 <웃음> <웃음> 우리 마무리를 이제 할 건데 부산국제 단편영화제
0: 왜 와야 되는지
1: 꼭 이유 하나씩만 말씀해 주시죠.
0: 네. 그 단편영화 하면 좀 재미없을 거라는 생각을 하시는 분들이 많을 것 같아요. 네. 사실은요. 독립영화를 생각하기도 하는데 네. 네. 그 저희가 영화 상영을 할때 여러 편을 묶어서 상영을 하게 됩니다. 사실. 네. 음. 그때 보면 은 애니메이션도 있고 네. 또 실사영화도 있고 음. 다큐도 있는데 네. 이것들을 다양하게 볼수 있고 네. 또 어떤 영화는 굉장히 뭐 주제가 강한 영화도 있지만 또 어떤 영화는 음. 웰메이드한 음. 단편들도 있거든요. 어, 그래서 네. 다양한 그 영화들을 보실 수가 있고 음. 충분히 아마 그 즐기실 수 있기 때문에 음. 꼭한번 오시고, 부산 오시면 관광도 좀 하시고, 그렇게 <웃음> 뭐 많이 권하고 싶습니다. 네. <웃음> 네. 저 이승원 프로, 네. 어, 방금 말씀하신
4: 말에 첨월 하고 싶은데요. 어, 젊은 감, 감각의 영화들 한번 보시고 싶 거나 어, 텔레비전에서 보던 이야기가 아니라 듣던 이야기가 아니라 지금 현장에서 바로 생생한 이야기들 네. 그것들이 픽션이라든가 다큐라든가 애니메이션으로 나온 것들을 보고 싶으신 분들은 꼭 저희 영화제에 오셔서 자리를 좀 빛내주셨으면
1: 감사하겠습니다 네. 저희가 최근에 영진공이 거장 서세원과 어뭐 건담처럼 이슈에 민감한 얘기만 했었는데 항상 주류에 있는 음. 건담이 주류라고 얘기하면 그렇지만 어,
2: 그런데, 그치, 어떠한... 오덕의
1: 주류라고 네. 얘기할 수 있는데 어~ 사실 문화의 다양성 측면에서 꼭 하고 싶은 이야기 이게 잘 모르고 어, 관심받게 더라도 우리가 한 번쯤은 꼭 기억해보고 한번 찾아가 보고 그리고 관심을 가져볼 만한 음. 이야기를 했던 시간 같습니다. 멀리 부산에서까지 그러니까. 이렇게 올라와 주신 양영철 위원장님이랑 이승훈 프로님 박수로 이번 시간 마무리하는 거 고생하셨다고 인사 한번 나눠보죠. 네, 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 영화음악의 A to Z 영화 단따라.
1: 영화 단따라 시간입니다. 해비조님
2: 영화 딴따라를 오늘 하려고 네. 네. 작품을 몇 편을 받았는데. 네. 어 이제 몇편 정도를 제가 이제 재밌어서 이런 영화 음악을 좀 소개해줬으면 좋겠다고 OST를 요청 드렸는데요. OST는 수급이 안 된다고 네. 네, 메일이 와서. 근데 튼 제가 너무 재밌게 봤던 다큐멘터리 얘기를 좀 하려고요. 네. 뭐 음악 얘기도 하고, 그다음 작품 음. 자체도 전 너무 재밌었기 때문에. 음. 미네리타라고 하는 그다큐멘터리에요 음. 감독이 음. 라울데라 푸엔테 감독 <웃음> 네. <웃음> 이게 뭔가 이게 네. 성조 같은 게 있을 것 같은데 잘 모르네 라울데라? 라울데라 푸엔테 라울데라 네. 푸엔테? 푸엔테? 뭐 모르겠네요 음
1: 뭐라 하는지
2: 볼리비아 <웃음> 네, 볼리비아의 <웃음> 광산에 대한 네. 그 이야기를 다루고 있는 다큐멘터리예요 응. 27분짜리인데 응. 어, 사실 뭐 27분 만에 우리가 27분 동안 어떤 영상을 보면서 그 영상을 통해서, 다큐멘터리 영상을 통해서 그 다큐멘터리가 다루고 있는 세상에 대해서 어떤 균형 잡힌 시각을 갖게 된다는 건 쉬운 일이 아니죠. 그죠 근데 우리가 지금 TV를 틀어보면 특히 이제 주말이나 금요일 저녁 같은 때 되면 네. 무슨 세계의 소식 같은 걸 전해주는 르뽀와 다큐멘터리 중간쯤 섞여 있는 그런 프로그램들이 있는데 이런 프로그램들 보면, 한 꼭지당 10분도 안 되거든요? 10분도 안 되는 시간 동안에, 어, 우리가 한 번도 만나본 적도 없는, 뭐, 만나본 사람도 있겠지만, 대부분, 한국에 살고 있는 우리 대부분이 만나본 적 없는 지구 반대편에서 벌어지고 있는 상황에 대해서, 이 사람들의 삶이 어떤 것인지 막다 정리를 해줘요. 그, 어떤 사건이 벌어졌다. 이 사건이 왜 벌어졌고, 그 다음에 그것이 어떻게 진행됐고, 이게 현재 어떤 상황에 처했으며, 이게 앞으로 어떻게 될 거다. 음. 뭐 이런 거를 단 10분 만에 싹 정리해 주죠. 근데 이게 그, 그것도 그 전지적 시점에서 그렇죠. 근데 이게 과연 누가 누군가의 삶인데 이게 누군가 정말 하루하루로 정말 힘들게 살아가고 있는 그 삶인데 그 삶을 누가 어떤 권리로 이렇게 단정적으로 이건 이런 거다 저건 저런 거다라고 얘기해 줄수 있는가? 더 나아가서 대부분 이런 프로그램들 이 다루고 있는 그먼 나라의 음. 상황들은 대체적으로 어떻게 보면 공포스러울 정도로 그런 그 척박한 삶을 살고 있는 분들인데 이런 다큐멘터리를 보면 뭔가 되게 척박하다는 느낌보다는 아, 되게 불쌍하구나. 음. 그러니까 저들의 그, 사 그분들의 삶을 대상화시키게 만드는 거죠. 음. 그리고 대상화시킨 데다 같은 말씀하 전지적인 시점에서 자, 이런 거야 라고 이렇게 알려주는 과연 그런 영상을 우리가 보면서, 아, 저러한 삶이, 저러한 상황에 처해 있는 그분들의 어떤 삶의 고통이나 음. 아픔 같은 걸 우리가 체감할 수 있는 기회가 있는가. 그러니까 이건 그냥 그 개인의, 어, 약간의 상식을 넓혀주는 거? 아니면 그냥 저렇게 힘든 사람들도 있으니 너희는 지금 뭐 저런 거 없으니 행복한 줄 알아? 뭐 이런 그 위안용? 음. 이런 느낌이 든다는 거죠. 근데 미네르타라고 하는 이 27분짜리 다큐멘터리는 어 이런 그 상황 설명 같은 게 전혀 없어요. 어, 전혀는 아니지만 거의 이렇게 우리가 거,
1: 거두절미하고 시작하잖아요.
3: 이 네. 네.
2: 거두절미하고 다이나마이트부터 시작을 <웃음> 하죠. <장난하죠. 웃음> 그렇죠. 네. 이게 간단하게 그, 그 얘기를 말씀드리자면 뭐 어차피 다큐멘터리니까 세 명의 여성에 대한 이야기예요. 근데 이 여성들이 살고 있는 곳은 어 볼리비아에 있는 세로리코라고 하는 어떤 그 은하고 아연 광산이 있는 그런 그 고산지대인데. 이 동네는 그 일종의 뭐랄까 범법이 범죄와 혹은 폭력이 굉장히 일상화되어 있는. 근데 이게 왜 그런 건지는 뭐 사실 별 설명 없어요. 그러니까 이러한 폭력이 일상화된 이유가 뭔지 혹은 사회적인 구조가 뭔지 뭐 이런 거를 배경을 설명해 주지 않습니다. 그냥 언제 성폭행을 당하게 될지 혹은 심지어는 잘못 만나면 그런 그 광부들에게 살해를 당할지도 모르는 음. 그래서 밤에 잠을 자는 게 무서울 정도인 이 여성들의 공포스러운 삶을 그분들의 입장에서 음. 이 여성들이 말하고 있는 것만 그냥 들려주는 거예요. 음. 이 여성들이 어떻게 살고 있는지. 그러니까 이게 무슨 그 아까 네. 말씀드렸던 르뽀처럼 혹은 뭐 기자들처럼 이게 왜 그런 건지 명료하게 정리해 주지도 않고 그리고 어떤 사건을 우리가 르뽀들은 보통 보면 그 카메라가 뒷모습만 비치잖아요 계속 쫓아다니니까. 근데 그러한 그 뒷모습을 보여주는 이런 사건 정말 그정란한 그러니까 뭐 누가 죽고 피 흘리고 이런 걸 보여주는 것도 아니고 이 여성들이 이야기하고 있는 삶의 이야기 그리고 이분들이 진짜로 어떻게 공포스러운지 밤에 어떻게 지내고 있는지 그냥 이것만 보여주는 거죠. 그리고 되게 재밌는 지점이 카메라가 되게 냉정하게
1: 어, 음. 여자를 찍고 있는데 어, 우리가 보통의 그 다큐나 영화의 문법처럼 전경을 보여주고, 음. 어, 투샷을 보여주고, 인물을 보여주는 게 아니에요. 그냥 인물에만 포커스를 맞춰서 배경이 인물과 타자화되는 느낌, 그리고 음. 이 전경이 가끔 나오는데, 산이라든지 묘지 같은 게 가끔씩 나오는데, 그런 것들도 철저하게 이 여자들과 외면 괴리되어 있는 느낌을. 그렇죠. 완전 동떨어져 있는, 있는 느낌일난 제일 섬뜩했던 게 뭐냐면 그냥 거기에 그냥 흔한 어떤 누군가의 아빠겠지. 근데 누군가에게는 가해자일 수도 있고 음. 누군가에게는 정말 살인범일 수도 있고 폭행범일 수도 있고 강간범일 수도 있는 이 그냥 평범한 것 같지만 이 동네에서는 결코 평범할 수 없는 한 남자가 음. 아주 무심하게 아무 이야기도 하지 않고 카메라를 응시한다든지 음. 밖을 보고 있는 이런 장면들이 간혹 나와요 근데 이게 이런 장면들이 더욱더 거기서 고난을 당하고 있는 삶의 핍박을 받고 있는 여자들과 전혀 관계없는 한 동네에 살지만 동네도 사람도 묘지도 이 여자들을 구원해줄 수 있는 아무 것도 없다는 그런 어떤 심정적인 느낌을 갖게 만드는 힘이 있더라고요
2: 심지어는 그 거기서 말하는 광산 노동자들도 음. 그 영상을 보면 그 여성 중에한 사람은 진짜 광산에서 일을 하고 있는 여성이잖아요 근데 네. 이 영화를 보면 그 여성이 지금 일하고 있는 상황이 보이는데 아저 광산 노동자도 정말 지금 척박하구나. 저 사람들도 뭔가 폭발 직전의 사람들이고 그러니까 이렇게 영상을 보다 보면 그 전경으로 지금 말씀 전경이 나오는데 전경의 산에 나무 하나 없는 정말 황량한 산이고 그 황량한 산에 이렇게 사람의 인력으로 다가 이 광산에 그 뭐라 그러지 이런걸 열차? 아니뭐 음. 아저그그치뭐 열차가 뭐라, 아니라 이렇게 뭐석판 싣고 그래요? 다니는 인디아나 존스에서 많이 봤던 그러니까, 거야. 어. 이거 뭐라고 그러는지 화차? <웃음> 아니, 어, 화차라고 그러는가요? 괴도수레? 뭐. 어, 뭐, 그렇죠. 괴도수레. 괴도수레 어, 어, 좋네요 괴도수레를 뭐 어. 이게 언제 만들어진 광산인지 모르겠는데 막이 제대로 돼 있지 않아서 사람이 음. 억지로 밀고 끌고 음. 해서 다니고 그길 너무너무 위태해 보이잖아요. 또 보면 안전장치도 없고 그 높은 산에 네. 그러한 상황 속에 살고 있는 저 광부와. 음. 저광부들의그 위험한 삶이 폭발되는 지점으로서의 여성, 음. 여성의 몸, 음. 강간, 폭력, 이런 것들이 전부 그냥 저 동네에는 상존에 있음이 쭉 보여지는 거죠. 음. 근데 그거를 하나도 말로 설명해 주지도 않고 그리고 이걸 구체적으로 이렇게 읽어 주면 그런 영상이 하나도 음. 없어요. 그냥 다 툭툭 던져주는데 음. 우리가 보고 있으면 어느새 아, 저 상황이 저렇구나라는 걸 굉장히 쉽게 몸으로 그냥 느끼게 되는 거죠. 그
1: 내레이션도 한줄 없죠. 내레이션, 내레이션 한줄한 없죠. 네.
2: 그냥 여성의 목소리 그리고 여성들의 이름만 자막으로 한번 나오고. 거의 뭐, 저는 이게, 음, 이 다큐 이런 정도의 그 단편 다큐멘터리 영상을 찾아보는 사람이라면, 어, 뭐 이거 이제 찾아보기가 쉽진 않겠지만, 그럼에도 불구하고 이런 단편 영화제에 가서건 아니면 이 영화가 뭐 어떤 곳에서 상영된지는 모르지만, 이런 영화가 상영된다라고 하는 걸 우리가 알고선 굳이 보는 사람이라면 이 영화에 우리가 아까 얘기했던 한국의 TV 프로그램처럼 하나하나 다 설명해주지 않아도 충분히 저분들의 어떤 상황들을 이해할 수 있는 사람들이 저는 볼 거라고 생각을 합니다. 그러 그러니까 우리도 지금 아무런 배경 없이 영화를 봤지만 전 지구적인 자본이라고 하는 게 정말 그 1차 산업이라고 하는 걸 어떻게 착취하고 있는가 그러니까 말단에 있는 생산자라고 하는 사람들은 뭐 커피도 마찬가지일 것이고 이런 광물질 뭐 블러드 다이아몬드 이런 우리가 다 알고 있다시피 이러한 그 굉장히 고가의 제품이지만 그것의 가장 원초적인 3세계의 생산자들은 얼마나 지금 황당한 삶을 살고 있는지 다 알고 있잖아요. 그니까 이걸 음. 얼마나 잘 알고 있느냐의 정도의 차이지 음. 이러한 정도의 상식을 갖고 있는 사람들이기 때문에 이 영화를 굳이 찾아보고 있는 것이고 음. 근데 그분들이 볼 때는 오히려 그러한 그 자잘한 정보보다는 음. 저 사람들이 얼마나 지금 살고 있는 삶이 황당할 정도로 황폐화 되어 있는지 음. 뭐그 사회라고 100년 전, 200년, 음. 300년 전도 언제나 황폐했다면 그 말은 없어졌겠죠 이미. 그렇 어. 근데 뭔가가 음. 어떠한 시기에 음. 어떠한 지점에서 어떠한 이유로 저렇게 황폐화된 사람들의 삶을 만들어냈을 텐데 그게 뭔지는 우리가 모르지만 지금 황폐화되어 있는 삶의 모습이 어떤지는 얼마든지 충분히 체감할 수 있다는 거죠
3: 음. 위원장님 프로그램 분들님 아무 때나 얘기하셔도 돼요 <웃음>
1: <웃음> 지금 내가 그 말씀을 드리는 거예요 <웃음> 위원장님이랑 그저 이상훈 프로님. 제가 계속 이승훈 프로님이라고 말씀을 드렸는데 제가 말 성함을 잘못 말씀을 드렸어요. 죄송하고요. 근데 이걸 다시 녹음할 수는 없으니 여기서 정정하도록 하겠습니다. 이 미네리타라는 영화를 고르신 이유를 한번 여쭤봐도 될까요? 두 분께. 어,
4: 사실 이 미네리타는 그 경쟁작입니다. 네. 그러니까 네. 앞으로 저희 영화제 내에서 다른 영화들과 함께 심사위원들한테 심사를 받을 건데요. 네. 저희가 이 영화를 이렇게 딴지 영진공에서 한번 같이 이야기해보고 싶어서 어, 선택한 이유는 어, 이 영화를 아마 좋아하실 것 같다는 생각을 일단 먼저 네. 했습니다. 아. 어, 이 영화 같은 경우에는 이제 심사위원들이 거의 만장일치로 이 영화는 의심해서아이 영화는 반드시 상영돼야, 상영돼야 된다라고 생각을 했었는데 네. 첫 번째 저는 이 영화를... 그. 마치 웨스턴 같은 분위기로 영화가 시작을 하고 그쵸. 있다고 생각하죠 네. 이게 다큐인가? 순간적으로 <웃음> 이렇게 고민하게 되는 그런 네. 부분이 있었고 처음 초반에 그분명이 음, 등장을 합니다. 그러니까 이거는 분명히 사령상의 문제일 텐데 어 저, 저걸 왜 등장을 시켰지? 보통 편집해서 뺄 수가 있는데 네. 빼지 않은 이유가 분명히 감독한테 있을 것이고 음. 그게 사실은 촬영한 내용이 별로 없기 때문에 어쩔 수 없이 넣을 수도 있는 거고. <웃음> 그렇 그게 사실 또뭐 미학적으로 뭔가를 하고 싶었을 텐데 제가 이 영화에 대해좀 찾아보니까 그러니까 사실은 이게 이제 스페인에서 스페인 감독이 볼리비아로 가서 찍은 음. 영화지 않습니까. 네. 그게 또 깊이 들어가면 스페인 사람들이 볼리비아에서 했던 수많은 그 인디오 학사 음, 그렇죠. 이라는 것도 있었고 네. 포토시라는 마을 그러니까 그 도시라는 건 사실 저희 어렸을 때 지리 시간에 어떤 광산의 대표죠
3: 음. 그렇죠. 한국말과 비슷하기 때문에 애우기도 쉬웠던 음. 경험이 나는데요. 아, 마 어, 이분들은 잘안 해보셨으려나? 음. 대왕의 시대 하면 꼭 나오는 도시였데 <웃음> 어, 예, 그렇습니다. 그런데 이제 이 영화에서 제가 이제 특히 이제 눈여겨본 게
4: 그런 말씀했다시피 어떤 나레이션이 없기 때문에 음. 네. 그게 그 공포라든가 사실 지옥 같은 그 현실. 음. 사실 저 같은 경우는 다른 어떤 것보다도 그 소녀가 두 번째 소녀, 음. 이번이 네. 흙탕물을
1: 그렇죠. 마셔야, 되는. 마셔야
4: 되는 그 순간이 코로 영화 10개를 열, 열본 것보다 더 음. 힘들었던 순간이었습니다. 이게 바로 지옥이구나. 이게 사람이 살수 그렇죠. 없는 곳이구나 하는 장면에서 보통의 경우라면 그녀의 삶은 힘들다고 말이 나올 뻔한데 그게 나오지 않기 때문에 내가 짐작할 수 있는 끝이 없는 겁니다. 계속 끝없이 그걸 생각했고 마지막에 아비가엘이 그, 갱도, 그
5: 까만
4: 갱도에서 나올 때 저도 같이 소리를 치고 싶었어요. 아 드디어 나왔다. 드디어 나왔는데 제가 이제 영화적인 이야기를 이렇게 하고 영화 외적인 이야기를 보니까 사실은 그 말씀하셨던 남자 광고들의 삶도 그 여성들의 삶과 크게 다르지 않다는 거죠. 8시간 일하면 제가 알아보니까 한 8천 원 정도의 노임을 받게 되고 안에서 술을 마시게 되는데 술이 아니라 알코올을 마시더라고요. 이유는 빨리 취하고 싶어서. 너무 힘들기 때문에 90%. 또 넘는 알코올을 마시는 광고들이기 음. 때문에 음. 이 사람들은 거기 안에서 이미 한 번에 죽을 고비를 넘겼죠. 그럼 사람들은 일반적으로 그렇다 하면은 내가 무슨 짓을든지 해도 된다고 음. 생각을 음. 하지 않습니까? 음. 그러다 보니까 눈앞에 보이는 모든 여성들에 대해서 성폭행이라든가 음. 살인들이 음. 빈번하게 이루어지고 있는데 음. 어저 같은 경우는 이런 생각을 했어요. 그러니까 사람이 삶 사람 조건이라는 게 어디까지 내려올수 있는가? 음. 그거를 이 감독이 어떤 설명 없이 화면만으로 네. 충분히 이야기를 했기 때문에 어, 그런 의미에서 충분히 이 영화는 여러분들이 오셔서 좀 봤으면 하는
3: 생각을 음. 많이 하고 있습니다.
1: 그 물을 마시는 장면에서.
3: 정확하게 물을 뜨는, 아, 물을 뜨는
1: 장면이죠. 네. 거기서 저는 이런 생각을 했어요. 저는 이제 한 십몇 년 동안 다큐멘터리를 만들었으니까 었 우리나라 CP는 반드시 요구하는 게 있어요, 저기서. 일단, 무리를 뜨고, 그 상황에서 울어야 돼, 여자애가. 어? <웃음> 그리고, 내레이션이 이렇게 가는 겁니다. 순위는 그래도 이 물을 뜬다. <웃음> 어? 그러면서 이제, 롱테이크로 이렇게 가는 장면을 또 길게 해요. 그러면서 이제, 거기에 대한 상황 설명을 하죠. 뭐, 물도 깨끗한 걸 찾을 수 없는 동네, 뭐 이러면서, 어? 이렇게 척박한 삶을 그래도 얘는 살아내고 있다. 이, 이래야 되거든. 근데, 정말 아무것도 없잖아. 그거, 누가 얘기 안 해줘도 되는 거그 그림이 있는데. 그렇죠. 우리나라도 우리나라도라기보다는 이제 우리도 그 문법을 좀 탈피할 때가 됐다고 생각을 하거든요. 그게 어떻게 보면은 환경적인 문제일 수도 있고 아직 정말 이제 성우료를 지급하지 못해서 안쓸 수도 있는 문제이긴 하지만 우리가 영상을 이제 날 것으로 먹을 수 있는 충분한. 우리 학습이 되어 있잖아요. 그 어, 그걸 좀 우리나라에서 우리나라 감독이 되시는 분들, 어, 연출자가 되시는 분들도 좀 깊게 생각해 봤으면 하는 부분이 있어요. 네.
3: 다들 생각은 나는데 아마 방송국에서 원치 않겠죠. 그렇게 만들어서 낙선을 <웃음> 하면 이게 뭐냐고 바로 종이 집어 던지고 하겠죠.
1: 시청률이면 <웃음>
0: 되니까. 네. 그래서 저도 뭐 영화제를 통해서 다큐멘터리도 보고 하다 보면은 그냥 평균적으로 보면은 그 영화가 다큐멘터리보다 재미있는데. 네. 정말 잘 만들어진 다큐멘터리는 음. 그 영화보다 더, 더 재미있더라고요. 왜냐하면 그 자체를 보니까요. 만들어진 그쵸. 것이 아니고 오히려 연기자들도 보면은 다큐멘터리를 보면서 연기에 대한 영감을 얻는 사람들이 있다고 하거든요. 아. 그런 것처럼 이 다큐 같은 경우도 정말 생생하게 보여주다 보니까 음. 우리가 그냥 어떤 상황을 만들어서 찍는 그 영화보다도 네. 더 감동을 주는 게 아닌가 싶어요. 어.
3: 그렇죠. 우리가 그 영화보다 재미있는 다큐멘터리를 하나 소개해서 대박을 쳤었죠. <웃음>
0: <웃음> 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 서칭포슈가네.
2: <웃음> <웃음> 정말 재밌더라고요. <웃음> <웃음> 네. 그리고 아마 이 지금 우리 미네르타 같은 경우는 이런 배경을 영화 그 영화로 만들면 사람들이 허구라고 그럴 것 같아요 너무나 적박하니까좀 보면서 정말 사람이 이래도 살수 있구나 그 특히 이제 가장 우리가 얘기했던 두 번째 소녀 같은 경우는 소녀잖아요 (16살인가) 굉장히 어린 친구인데 물도 그렇지만 뭐 어머니는 또 다리를 한쪽 이 근데 이분이 뭐 그것도 폭력의 어떤 결과물이었을 것 같아요 그리고 동생만큼은 좀 다른 사람으로 컸으면 좋겠는 이 환경 밖으로 내보내고 싶고 뭐두 번째 소녀 가장 절절한 이야기가 있는데 그 절절한 이야기도 눈물로 이렇게 막 음. 때우는 게 아니라 음. 굉장히 이걸 그 되게 척박한 현실을 그대로 그냥 황량하게 보여주는 느낌으로 물론 어머니 얘기할 때는 약간 음. 이 이제 화자도좀 울먹울먹하고 잡은 음. 있지만 음. 거기서도 차 울먹울먹하지 않으면 문제가 있는 사람인 거고 음. 정말 척박한 현실을 되게 그냥 아무렇지 않게 너무 당연해져서 네. 이제 얘기하는 그 상황 자체가 관객들로 하여금 생각하게 만드는 게 굉장히 많은 거죠.
4: 음. 그러니까
2: 이 영화에서는
4: 뭐 소녀들의 그 힘든 현실 척박한 현실이 중점이 아니라 사실은 이 소녀들의 용기를 보여주고 싶었던 음. 거기 때문입니다. 그렇지, 네. 그러니까 이렇게 힘든 곳에서도 어, 엄청난 용기를 가지고 있으면서 네. 이 상황을 헤쳐나오고 있었고 음. 그거의 상징물이 영화 처음에 나왔던 다이나마이트. <웃음> 그렇죠.
1: 아니, 나라면 그 아비가일이 들어갔던 갱도가 너무 좁아서 그러니까 성인도 잘못 들어가는 데잖아요. 그래서 아이들이 들어가는 데고 한데, 어, 난 거기를 보통 혼자 들어가잖아요. 카메라맨이 있으니까 둘이 없겠지만 평소에는 거기를 어떻게 혼자 들어가지? 그
2: 컴컴한데 머리에다가 이렇게 렌트 하나 딱 해놓고선 그걸로 그냥 다니는 거잖아요.
1: 음. 상상할 수 없어. 그, 그래서 마지막 장면에 그 소금 평원 같은 데인가요, 여기가? 넓은 그 네. 사막 같은 데서 하얀 이, 사막 같은 데서. 거기가 네. 그
4: 볼리비아를 여행하신 분들 꼭 가게 보는
1: 우유니사. 네. 사막,
4: 소금 사막인데 음. 또 웃긴 게 거기가 또 라듐이
1: 많이 매장돼 있어 가지고 아~ 앞으로 거기가 또 많이 폐해질 것 같습니다. 아~ 네.
3: 거기를 아~ 몇번볼수 없을 거예요. 어.
1: 그쪽에서 그 아비가일한테 선글라스 하나 줬던 것 같아요. <웃음> 어, 되게 이쁜 그렇죠. 거 썼더라고. 어. 어. 옷도 옷도
3: 줬로줬을것 같은데. 그러니까. 근데 그
2: 마지막 장면이 너무 좋지 않았어요? 너무 좋았어요. 어. 그러니까 이게 그 계속해서
3: 아~ 저는 사람한테 들 마지막 장면은 너무 비극 아니고 마지막 장면 꼭 보셔야 돼요 하고 이렇게 어. 얘기하 끝내려고 어. 했는데 딱
2: 까발리셨네.
1: <웃음> 아니, 아니 그 전혀 상관없어요
2: 그러니까 계속 그 지금 뭐 용기라 고 말씀셨는데이 용기 있는 소녀들한테 이 다큐멘터리 제작진이 선물할 수 있는 유일한 그뭐 그분들이 뭐 다큐멘터리 제작진이 평생 같이 살 것도 아니다 보니까 데리고 나올 수도 없고 하지만 한번 정도 그러한 다른 곳에 가서 느낄 수 있는 그 경험을 한번준 거잖아요. 그니까, 이 친구들로 하여금 새로운 상상을 해볼 수 있게 해준 거잖아요. 음. 그 척박한 삶 바깥에서 네. 즐기는 삶이란걸한번 정도 상상할 수 있게 만드는. 음. 그게 그냥 음. 판타지가 아니라 상상을 하는 건좀 음. 많이 다르다 생각하거든요, 저는. 네. 이게 판타지는 네. 있을 수 없는 일이지만 상상은 음. 내가 이런 것이 가능하다 상상을 하는 사람은 그걸 만들어낼 수 있는 힘이 생기잖아요. 그런데 음. 그런 상상의 기회를 준것 같아서 너무 그 장면이 좋았어요. 그 그리고 그 마지막 장면에 또 음악이 좋잖아요. 아, 예. 이 음악 코너잖아, 우리가. 예. <웃음> 네. 이게 그 음악이 사실 영화에 뭐 이렇게 많이 등장하진 않습니다. 음. 대체로 이제 그맨 처음 시작할 때 웨스턴 영화 같은 음악이 조금 흐르고 그다음에 이제 척박한 상황을 보여주는 그 어, 인터뷰 사이사이로 이제 음. 현장의 모습들을 보여 줄때 그러니까 이 광산 동네의 모습들을 보여 줄때 저기 앰피언 앰비언트 사운드로다가 앰비언트 자주 나와요, 요즘에. 예. 네. 네. 이런 그 불안한 일상의 소리, 어서 가스가 터지고 막 이런 소리와 다음에 연출돼서 들어간 소리가 합쳐지면서 이제 점점 더그 불안한 일상을 아까 제가 그 TV 같은 경우는 항상 이 처참한 삶이 스크린박, 아, 스크린 밖아 스크린 넘어 있는 거잖아요. 근데 그렇죠. 음. 이 영상은 이 음악들과 다음에 이들의 대사가 합쳐지면서 인터뷰가 합쳐지면서 스크린 넘어가 아니라 스크린 앞으로 음. 그 그러니까 관객과 함께 이걸 느끼게 만드는 데 이제 일조하고 있다는 생각이 돼요. 그걸 이제 그 음악이 상당 부분 해내고 있는 거고. 이 음악을 담당한 사람은 미켈 살라스라고 하는 음악가더라고요. 저도 뭐 사실 스페인 쪽을 잘 몰라서 찾아보니까 스페인과 남미 쪽 영화에 굉장히 많은 영화 작업을 했고 한 30편 정도 음. 작업을 하신 것 같아요. 뭐 다큐멘터리도 있고 TV 시리즈도 했고 영화도 했고 뭐 저는 잘 몰랐는데 REC라고 하는 나 이거 (웃음) 봤어. 아, 근데 이거 예고편 봤는데 진짜 어. 살벌하던데? 아, 이게, 이게 그
1: 건물 안에서 벌어지는 내용이거든. 근데 이 건물 안에서 진짜 별하별 공포를
2: 다 느끼게 만들어줘요. <웃음> 아니, 저도, 저도 이번에 그 미켈살라스라고 한이그 음악가에 대해서 네. 좀 찾아보다가 네. 아리씨를 조금 봤는데 야 이거 살벌하더라고요. 네. 이게 스페인 공포영화가 네. 지금 네. 현재는 웬만한 헐리우드 공포영화보다 네. 뭐 때깔로 봐도 음. 그렇고 그다음에 공포의 질은 더 무시무시한 것 같고 그래서 아리
3: 씨가 헐리우드로 리메이크되지 않았어요 또?
2: 그건 모르겠는데
3: 어, 아, 어쨌든
1: 그래요. 우리나라에서 응. 스페인 영화가 가장 히트했다고 뭐 단정적으로 얘기할 수는 없지만 많은 사람들이 어 스페인 그러면 호러 영화라고 했던 거는 아리 씨 같아요.
2: 음. 어. 이 아리 씨의 이게 삼편까지 나왔거든요 지금. 네. 네. 이 시리즈의 음악을 담당한 게 바로 이 미켈 살랐어요. 라 어, 어. 어, 그러니까 이 사람이 그좀 전에 말씀드던 앰비언트 사운드로다가 척박한 현실을 되게 어. 음악으로 표현했다고 했잖아요. 이게 이 사람했던 이 공포 영화 작업들하고 어. 맥이 다 있는 거죠. 음. 네, 그리고 언더더스타라고 이것도 그 한국에서 상영했던 걸로 제가 기억하거든요. 어. 어, 이거 무슨 가수 얘기 다룬 스페인 영화. 음. 이 영화에서도 이제 영화 음악을 담당했고 이게 음. 어, 고야상, 고야상 이름 고야, 네. 고야. 고 고야 어가는 우리가 아는 우리의,
3: 우리가 아는 그 고야?
2: 그럴 거예요. 음. 네. 음. 고야 어워즈에서. 정영원 감독 아들 이름이 고야인데. <웃음> 네. 고야 어워즈에서 또 영화 음악상을 타기했던 그래서 이분이 스페인에서는 꽤 그래도 그 젊은 영화 음악가 중에 음. 이제 지금 이제 주목받고 있는 현재 활동 많이 하고 있는 이런 분이에요. 근데, 어, 생각이 좀 있는 분인 것 같아. 그러니까 다큐멘터리들을 굉장히 많이 하셨고 그 중간에 필모상에 네. 그리고 지금 이런 그 척박한 미네일타 같은 이런 작품에도 네. 뭐 거리김없이 참여하고 있다는 거 보니까 이, 이 영화음악가도 그냥 뭐 작품 들어온 대로 하는 것 뿐만 아니라 좀 생각을 가지고 음. 좀더그 그런 작가가 아닌가 좀 보여지고요. 네. 근데 제가 오늘 뭐 얘기하고 싶은 음악은 이 미켈 살라스가 선곡은 했지만 네. 미켈 살라스가 만든 음악은 아니에요. 마지막에 아. 우리 좀 전에 했던 너무 좋았다고 했던 그 마지막 장면에 흐르는 음악이거든요. 네. 이 음악이 음. 그아 제목이 루즈데 루나라고 네. 어, 뜻은 모르겠네요. 루나, 루나하니 어, 왠지 달이죠. <웃음> 음, 달이라는 거 정도는 네. 나도 이제 눈치를 챌수 있는데 음. 루즈데가 뭔지 몰라요. 근데 어쨌든 음. 아, 이 스페인어는 정말 전혀 몰라서. 네. 네. 네.
1: 못딴건뭐 알아요. <웃음>
2: <웃음> 그러게. 네. 지난 주에는 권담을서 일본어를 몰랐어요. 영어합시다 <웃음> 네. 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 영어. 합시다, 영어. 네. 알겠어. 영어도 잘 못하는데. 네. 자, 어쨌든 네. 그이 영화는 저도 아까 껄링이 얘기했던 것처럼 새로운 다큐멘터리 형식에 음. 좀 목말라 하는 분들 음. 그리고 어 다큐멘터리에 어떤 종류의 음악을 살핍할까? 음. 한국에서 만들어진 독립 영화 혹은 독립 다큐도 저희가 보면 음. 음악이 되게 그 뻔한 경우가 되게 많아요. 네. 야, 또 그새도 찾았어요. 음. 그, 함장님에 의하면. 루즈 대 루나가 월광이라는 뜻이래요. 아, 그 그러니까 루즈가 빛, 빛이라는 어, 뜻이겠지 뭐. 어, 그러니까 월광. 그맨 마지막 장면에 음. 그 소금 호수에 그 반짝반짝 빛나는 아. 이거를 이제 음. 표현한 거겠죠. 달빛. 음. 아, 다, 달빛인데 음. 이제 이 음악을 굳이 거기에 삽입했던 건이 소녀의 꿈 같은 이 잠깐의 나들이를 나들이 배경음으로 쓰이잖아요. 네. 근데 그 배경 음악으로 쓰인 게 월광이라고 하는 게 이제 그녀들의 삶에 하나의 빛으로 좀 작동했으면 좋겠다는 의미가 아닐까 싶어요. 근데 제가 뭐 하나 더 하고 싶은 얘기는 여기 그 장면에 기타하고 벤조로다가 이제 연주되는 음악이 나오거든요. 벤조가 뭐죠? 벤조 기타 같이 생겼는데 조금 더 이렇게 이제 동그랗고 어. 만돌린하고도 좀 비스무레한 만돌린 사촌이라고. 네 그렇죠. 네. 음. 이 벤조하고 기타로다 이제 연주되는 그런 그 음악인데 이 벤조하고 기타 뭐 둘이 좀 사촌 지간인데 벤조라고 하는 악기가 굉장히 특이해요. 저 벤조라고 하는 악기는 이게 벤조도 그렇고 이런 계열의 악기가 아프리카에서 온 악기거든요. 네, 아프리카에서 올 때는 굉장히 척박한 상태로 굉장히 이제 거친 상태로 왔던 악기들인데 이 악기들이 이제 그 기타하고 만나면서 지금 말씀하신 것, 기타의 그 정교한 그러니까 소리가 만드는 사람마다 다 다른 소리가 나야 되는 벤조가 네. 이제 그~ 서구인들이 가지고 있었던 유럽이나 기타라고 하는 이~ 음이 정확하게 나야 되는 이런 표준화된 네. 악기와 만나서 이제 지금의 벤조가 만들어진 건데 이건 그 생각 드나요 그~, 그 몇년 전에 가야금하고 그러니까 한국 국악을 오케스트라로 만들려고 네. 이~ 국악의 악기들을 이제 그~ 조율을 표준화하자고 하는 운동이 있었어요. 근데 어떤 큰 장인한테 가서, 아, 이 가야금 소리를 좀 이렇게 표준화하게, 뭐, 음, 이 줄은 몇, 뭐, 이렇게 몇 헤르츠부터 몇 헤르츠까지 소리가 나게 좀딱 측정을 해서 표준화하자그랬더니이 장인께서 딱 한마디 하셨죠. 사람마다 다르고, 나무마다 다르고, 줄마다 소리가 다른 건데, 이걸 표준화하던 이런 그.
3: 산업화적인. 아, 네. 이런 그상것들 같은
2: 이라고 뭐 이런 식으로. 근데 어쨌든 결국은 이제 지금 성공했죠. 그래서 네. 국악 오케스트라 만들어주고 있는 건데.
3: 어, 정말 그렇게 치면 한국 악기들은 다양성을 참 존중하는 악기들이네요?
2: 그렇죠. 그래서 네. <웃음> so, 그 과거에 왕실에서는 오케스트라가 있었잖아요. 근데 왕실에 사용했던 오케스트라를 가만히 살펴보면 우리가 생각하는 그런 멜로디 악기가 많이 들어있지 않아요. 가야금이라든가 이런 악기 들어있지 않고요. 대부분. 타악기. 네, 타악기들 음. 중심에다가 그다음에 그 다음에 선율 악기라고 하는 건 굉장히 단촐하게만. 음. 음. 이게, 그, 한국적인 정서에서는 우리의 정서의 고전 악기는 악기마다 선율 악기는 다 자기만의 소리가 있는 거고 음. 그 소리를 존중해 주는데 이걸 합쳐놓으면 서로 깨지잖아요. 그래서 음. 한국의 오케스트라라고 할수 있을 만한 그 궁중, 국악, 뭐, 궁중 악기들은 대부분 이런 식으로 타악 중심으로 네. 이루어지는 어. 경우가 많았죠. 음. 또 어쨌든 이 벤조 얘기하다 여기까지 왔는데 벤조가 아프리카에서 노예들이 남아메리카에는 사실 검은 사람들이 안 살았잖아요. 네, 남아메리카나 혹은 우리가 쿠바 하면 딱 떠오르는 이 검은 피부를 가진 사람들은 전부 식민지 시기에 음. 스페인인들이 어 노예를 데리고 온 네. 거죠. 인디오가 숫자가 워낙 적었기 때문에 그리고 이 스페인이 점령하면서 각종 전염병으로 음. 다 죽였잖아요. 어매독 어, <웃음> 이런 걸로. 아, 매독도 어. 있고 뭐 천연도 음. 뭐 친하게 지내자고 하면서 얘네 그런 짓 음. 했잖아. 그 담요를 선물해요 근데 담요를 갖다 주기 전에 천연도 걸린 사람은 굴려요 음. 일부러 담요에 아 정말 나쁜. 그러고서 이제 친하게 지내자고 담요를 선물한다고 그러면 성의를 봐서 성의가 있으니까 이쪽도 많은 선물을 주고 뭐 황금이 이런 거 선물 막 주고 그러면 이제 하얀 사람이 와서 우리가 선물 줬다 고러서 아이들을 다 덮어주잖아 그럼 아이들인데 천연도 걸려서 다 죽는 거죠 이런 잔인한 일들이 있고 난 이후에 여기 음. 이제 노예들이 필요하니까 이렇게 온 사람들이에요 그러니까 음. 아프리카에서 온 노예들도 굉장히 슬프고 그 노예들과 같이 일을 하게 된인디오들 너무 슬픈 이런 정말 슬픈 역사를 가지고 있는 악기거든요. 근데 동시에 이 벤조라고 하는 아프리카의 정서를 담은 이 악기가 미국에 들어와서는 재즈하고 컨트리라고 하는 지금 현재 우리가 말하는 미국 대중음악의 뿌리가 되는 블루스와 컨트리라고 하는 장르의 또 기본이 되어졌고 남미에서는 원주민들의 그러니까 그 인디오들의 음악과 합쳐져서 지금 우리가 생각하는 그 남미 악기 하면 떠오르는 뭐 펜플루신 이런 거하고 같이 연주하는 악기보면 항상 벤조가 들어있거든요. 음. 기타보다 벤조를 더 많이 사용하는 그러니까 굉장히 슬픈 역사를 가지고 있는 데다가 슬픈 역사를 가진 사람들끼리 서로 화합하는 과정에서 또 새로운 그 로컬라이제이션 혹은 뭐 하이브리디티 이런 것들을 만들어낸 되게 슬픈 악기인 동시에 그 악기로 만들어내는 밝은 선율이 그 사람들한테 어떤 의미를 가지고 있는 되게 이 자체로도 의미가 있는 악기인데 이 악기를 통해서 이 슬픈 소녀들의 꿈을 잠깐 보여주는 장면에 이 악기 썼잖아요. 그래 그게 상징적인 측면에서도 굉장히 이그 음악가가 생각하는 바가 많은 그런 사람이 아닐까. 이것도 과장된 해석일 수도 있고. 아니 그런. 과장이라고요?
1: 봐 아까 전에도 제가 표현에 대해서 잠깐 얘기를 했었지만 네. 영화라는 텍스트를. 컨텍스트를 이해하기 위해서는 그런 지점이 되게 중요하잖아요. 음. 그러니까 다 설명하고 다 말하면 그텍스트로서 끝나는 거지 컨텍스트를 갖다가 가질 여지를 두지 않는 건데 그렇죠. 이제 그 부분에서도 마찬가지로 음. 이런 시도는 우리가 늘 고민해야 되는 게 아닌가 싶어요.
2: 맞습니다. 네. 그래 어휴, 뭐 얘기가 어렵네. 그래서 뭐 어마어마한 <웃음> 소리가 들어오네요. 네. 지금, 저 거의 가수 다와 함께 하고 있는 <웃음> 딴지 영진공입니다. <웃음> 자 어쨌든 우리 예전에 그 서층포 시가 하면 할 때도 제가 한번 말씀드렸는데 다큐멘탈이라고 하는 것은 영상으로 쓰여진 에세이라고 한번 전에 말씀드렸었어요 근데 에세이는 주어진 형식이라는 게 없죠 뭐 소설이라든가 시라든가 이런 건 형식이 있지만 에세이는 그냥 쓰고 싶은 대로 쓰면 되는 거예요 근데 이렇게 그 영상 에세이로 자유롭게 좀 세상에 대해서 사고할 수 있는 그런 기회를 주는 다큐멘터리 그리고 그런 기회를 제공한 다큐감독 그리고 그러한 영화를 표현하는데 좀 일조하는 음악 이런 것들을 좀 찾으시는 분들께 꼭좀 쉽게 구하실 수는 없겠지만 이번에 부산에 내려가셔서 4월에 한번 미리 한번 확인해보시고 부산에서 꼭 한번 같이 보시고 저는 기회가 된다면 이런 다큐멘터리는 뭐 DVD가 됐거나 아니면 다른 방식을 통해서라도 한국 사회에 이러한 새로운 영상에 관심이 있는 그런 분들을 좀 많이 공유해 될수 있으면 어떨까 어떨까라는 생각이 좀 듭니다 자 어쨌든 그렇게 해서 이 소녀들의 아, 일장춘몽일지라도 잠깐의 그 꿈을 좀 표현해주는 음악 루즈데 루나라고 하는 노래 한번 들어보시죠
6: Luz de luna, para mi noche triste, para soñar divina, la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. ...pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna... ...yo siento tus amarras como garfios, como garras... ...que me ahogan en la playa de la farra y del dolor... ...y siento tus cadenas arrastras... La noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna No vuelves nunca Ay minerita mía A mi cerro querido Que está triste y está frío Que al menos tu recuerdo Ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste Yo no he tenido luz de luz Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
2: 이번주 개봉신작의 근거없는 예측, 무비찌라시.
1: 거의가수다의 소음과 어, 이 더위에, 지금 <웃음> 3월에 무슨 더위냐고 하시겠지만 어, 찜통같은 벙커원 부스에서 이중고를 겪고 있는 딴지영진공입니다. 자 무비찌라시 진행해주시죠. 예 지난주에
3: 눈치 채셨는지 모르겠는데 제가 일부러 노아를 소개를 안 드렸거든요. 아일부러했어요 음. 네. 그런데 음, 노아가 개봉을다 잡아먹고 있어서 지난주에 소개된드네편 모두 개봉관 찾기가 하늘의 별 따기였습니다. 어. 음, 아마 못 보신 분들이 더 많을 것 같고. 음. 프라이버시 소개해드린 영화 두편 중에 제가 보겠, 먼저 보겠다고 얘기했던 프라이버시는 결과가 좀 깨요. 전 정의를 얘기할 줄 알았는데 그렇지 않았어요. 네. 음, 시간 되시면 한번 보시면 괜찮을 것 같고 그랜드부다 페스트호텔은 음. 예, 시간이 짧아서 말은 다 못하겠지만 정말 잘 만들었습니다. 음. 웨스앤더슨 감독이 이토록 대중과 친화적일 수 있다. 이걸 네. 확실하게 보여준 영화고요. 한두번 봐도 괜찮을 것 같아요.
2: 어. 웨스앤더슨 감독이 미장센이 아름다운 건 알고 있지만 음, 대중적 인 감각을 가지고 있다고 이번에는 네
3: 자신이 좀그 그나마 대중들이 편하게 느낄 수 있는 유머 코드랄까 이런 부분들도 있고 훨씬 더 작가적인 색채에서 대중적인 색채로 약간 옮겨온 어... 느낌입니다. 일단 배우들이 대단하니까요. 그러니까 <웃음> 배우들 보는 재미만으로도 충분하고
2: 무슨 조연들이 다 주연급들이라. 그리고
3: 웨스 앤더슨은 정말 미정센 그렇지만 강박증이 있는 것 같아요. 이 화면 대비나 이런 부분들에 대해서 뭐 그래서 시각적으로도 많이 즐거웠습니다. 음. 못보신 분들은 무비 골라주나 예술영화 등을 통해서 꼭 보시면 좋을 것 같고요. 아, 자 이번 주에는 두 편의 영화를 골라봤습니다. 사실 개봉하는 게 되게 많긴 한데 재개봉도 많고 거의 상영이 어려울 것 같아요. 왜냐하면 한 편이 거의 독식할 게 뻔한 상태여서 그렇거든요. (웃음) 자첫 번째 소개 드릴 영화 캡틴 아메리카 윈터 솔져입니다. 바블
1: 그러니까 디즈니 계열이 우리나라 극장 반 먹고 있는 것 같아요. 네. <웃음> 디,
3: 디즈니의 아주 그주 고객 국가가 될것 같아요. 네. 감독은 루소 형제예요. 음. 앤소니 루소, 조 루소. 이름만 듣고는 모르시겠죠? 네. 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 웰컴 투콜리노드라고 아마 2002년도에 포스터 기억하실 텐데 포스터에 아, 조지 클루니가 나와요. 딱 문신한 아. 표현으로. 그래서 기억하실 텐데 사실 그 영화의 주연은 조지 클로니가 아니라 여성분들이고요. 음. 어쨌든 미국 NBC에서 방영한 미드 커뮤니티 시리즈의 기획과 연출을 한 형제들이에요. 커뮤니티 음. 쪽 영화의 음. 일각에는 있는데 사실 캡틴 아메리카는 블록버스터란 말이죠. 네. 그래서 기대치는 일단 이점을 드리고요. 네. 어, 배우는 전작 주인공 그대로 크리스 에반스 그대로고요.
1: 음. 네. 기차 타다 죽은 줄 알았는데 아직 살아있었네요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 남궁민수 남궁민수 <웃음> <렘공 렘공>. <웃음> 닉퓨리 역할의 사무엘 잭슨, 음. 그 다음 블랙 위도우 역할의 스칼렛 요한슨 그대로 나옵니다.
1: 스칼렛 음. 밖에 뭐볼 사람이 없네요, 저는. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 일단 전작에 나오지 않던 역할로 중요 배역이 둘이 음. 추가가 됐는데요. 예고편으로 유추하건데, 왜냐면 하전 본편을 못 봤으니까, 닉퓨리가 의사결정을 못하는 상황이 오는 것 같아요. 음. 어, 그렇기 때문에, 뭐, 알렉산더 피어스라는 캐릭터로 로버트 레드포드가 쉴드의 수장으로 나옵니다.
1: 어, 어. 아, 요즘 로버트 레드포드 형님이 활동이
2: 급 늦은 것 같아. 지금 7순위 넘으셨죠? 8순 가까이. 아, 8순위. 1순위. 음. 아.
3: 그러네요. 어쨌든 이 양반이 악역으로 나와요. 네. 쉴드의 수장이 악역이에요. 네. 음. 기대되죠? 그리고 안소니 마키라는 흑인 배우가 나와요. 네. 근데 얼굴 보시면 왠지, 이름은 잘 모르시겠지만, 낯이 익다고 여기실 수 있을 거예요. 꽤 인상이 강한 배우라 가지고, 음. 그, 심장 쫄깃하게 만들어준 영화, 허트로커, 아, 네. 거기에서 제레미 레너와 함께 나왔던 흑인 배우고, 음. 어, 보셨는지 모르겠는데, 리얼 스틸이라고, 네. 디, 디즈니, 마찬가지 디즈니 영화죠, 그죠? 음. 네. 일본 로봇으로 경기할 때, 경기장 운영자로 나와요. 어. 그래서 되게 인상이 깊어서, 얼굴은 기억하는데 이름을 기억 못하는 배우 중에 하나입니다. 근데 이 배우가 팔콘이라는 캐릭터로 나옵니다.
2: <웃음> 갑자기 기억나네요. <웃음> 백마를 타고 다니시던 그 조, 보라색 쫄쫄 입으시던 그, BJ 한 님이 소개해주셨던 분이죠? 응?
3: 네. 아니요? 그분 아니에요. 어?
2: 그, 아, 팔코... 그 팔콘 아니야? 그 팔콘 아니에요?
3: 그 팔콘이 아니죠. 아,
2: 어, 그래요? 그래요? 어.
3: 네.
1: 뭐, 아니 말고. 예. 어.
3: 그래요? 왜냐면 하그 팔콘이 어벤져스에 나올 리는 없잖아요.
1: 아, 그, 그런가요? 네. 그런가요?
3: 백마 타고 보라색 줄줄이 있고 그어벤져스뭐 아이언맨이랑 이렇게 한게 나온다고? 말도 안 되죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 자 배우를 기대치 3점을 주고 넘어가려고 했는데 어. 제가 예고편을 봤는데 블랙비도우 헤어스타일이 힘없이 착 달라붙는 매직 스트레이트로 나와요? <웃음> 네. <웃음> 아전 볼륨 매직이나 곱슬머리가 더낫 거라고 생각해서 그래서 기대치는 2점을 드려요.
1: 위원장님 죄송합니다. 저희가 이런 식으로 점수를 <웃음> 매겨요. <웃음> 여자 헤어스타일 정도로. <웃음> 아이, 어? 저... 아주 재밌는데요 네, <웃음> 네.
3: 뭐, 품격 있는 뭐 이런 거안 합니다 저희는
1: <웃음> 품격이 참 찾아볼래
3: 또예자신옵은 캡틴 아메리카가 연애도 안 하고 어. 어? 현대에서도 사명감에 불타는 이 미국에 대한 그렇죠 어. 근데 (2차) 세계대전 때 죽은 줄 알았던 친구가 적으로 돌아오면서 최대의 위기를 맞게 된답니다 에이. 안 봐도 뻔하겠죠 마블 네. 시리즈가 뭐 기대치는 1점. 네. 합계 5점입니다.
1: 그러면서도 볼 거면서.
3: 당연히 보죠. 네. 어, 두번 볼지도 몰라요.
1: 네. 네. 어쨌든.
3: 자두 번째 영화는 블러드 타이즈. 네. 한국말로 하면 혈연이라는 얘기죠. 네. 음. 감독은 기욤 까네. <웃음> 네. <웃음> 까네. <웃음> 까네. 네. 까네. 까긴 뭘까지?
1: <웃음> 네. 네. 네
3: 이름처럼 프랑스 사람인데 혹시.
4: 예, 들어봤습니다. 아, 예, 들어보셨나요? 예, 예. 와이
3: 양반은 감독보다 음. 배우로 유명해요. 음. 음. 그 영화 러브 미 이퓨데어라는 영화가 있어요. 음. 그 어릴 때 꼬마 사탕 이캔 들고 나중에 커서 성장하는 내용까지 나오는 영화인데 오. 이 영화에 마리옹꼬띠아르랑 함께 주연을 맡았던 배우였어요. 음. 참고로 마리옹꼬띠아르랑 둘이서 커플입니다. 코... 실제 와, 리얼 커플로. 실제로? 아, 실제로. 아 마리옹꼬띠아르 모르시는 분은 없겠죠. 영화 《라비앙 로즈》에서 에디트 비아프.
4: 마리안 꽃띠가 가장 유명했, 아니, 처음에 우리 한국 관객들한테 보였던 영화는 택시죠 어.
5: 영화 택시. 택시의, 예,
4: 주인공이 여자친구로 나와가지고 아주 깜찍한 매력을 선사했었고요. 음. 그 이후로는 이제 방금 말씀하신 라비안 호주 그 예. 영화를 통해서 이제 세계적인 감독이 됐. 예. 아, 브라즈마르. 세계적인 배우가 됐습죠 블랑스니네. 로즈가, 아, 로즈가 아, 아니네요.
3: 아, <웃음> 프랑스 말의 느낌이. 심, 심지어 저는 마리안 꽃띠아르라고 하고 있는데 발음도 달라요. 배워야 돼요, 사람 배워야 돼요, 사랑은. 배워야 돼요, 사랑은. <웃음> 그리고 아마 최근에 보셨던 분들은 배트맨 시리즈 리부팅된 거 다크나이트 라이즈에서 배트맨을 찌른 그 어. 여성분이란 그 마리온 코디아르예요
1: 어. 영어 잘하던데. 게다가.
3: <웃음> <웃음> 저는 이제 마리온 코디아르가이마에 응. 중앙쯤에 점이 있어요. 응. 볼 때마다 인도 느낌이 난달까? 어. 뭐 그렇기 때문에. <웃음> 뭐무튼 인양반이 이, 이 블러드 타이즈에서는 감독이 각본도 쓰고 음, 제작도 음, 하고 음, 뭐다 하기 때문에 음, 기대치를
1: 어중간하게 줄 수밖에 없겠어요. 우리는 참 이런 거에 심형래 컴플렉스가 있죠. 음, 이 점들이고요. <웃음> 뭐든지 다 하면 은문제 <웃음> 어? 아니요. 저는
3: 일단 각본 쓰고 이걸 감독하는 사람들한테는 점수를 많이 줄 수밖에 없어요. 근데이 사람은 원래 배우 출신이라고 하기 때문에
1: 심형래도 배우 출신이죠. <웃음> 그렇지요.
3: 응. 그래서
1: 예. 자 배우지는 다르겠지만, 응. 어쨌든 그런 어떤 그저 뭐라고 심리적인 어떤 그 불안감이 있다는 거죠. 항상 응. 내재되어 있다는 얘기죠.
3: 그렇습니다. 블러타이즈 배우지는 화려합니다. 아주 잘생긴 이제 미중년이죠. 클라이브 오웬이 형으로, 음. 그다음 빌리 크루더비 동생으로 나오는데, 클라이브 오웬은 다들 들어보셨겠지만, 빌리 크루더비는 잘 모르시겠죠? 네. 음. 예. 이 형만이 마이클 만 감독의 퍼블릭 애너미라는 영화가 있어요. 음. 거기에 F.B.I. 존 에드거 후보 역할로 나왔던 배우고 음. 참고로 이 영화에는 원래 그 퍼블릭 애너미 주인공은 조니 데뷔고 음. 크리스찬 베일도 나오고 이 영화에도 마리온 껀띠아르가 나와요. 예. 예. 음. 비중 있는 배역으로 나온 게 그나마 왓치맨이라는 그래서 <웃음> 예. 닥터 맨해튼인데.
2: 어, 여기선 정말 비중이 있어요.
3: 예. 하지만 거기서는 버럭게나와서 얼굴이 기억이 안 나시죠? 그러네. 흥박증이 네. 있었다는뭐 이런. 음. 아무튼 이 형제의 이야기가 이 영화의 중심 이야기인데 마리온 꼬띠아르가 나오고 그다음에 음. 프렌즈 위드, 위드 베네피이라는 영화가 있어요. 거기에 음. 여주인공이었던 밀라쿠니스. 음, 그거 아세요? 밀라쿠니스가 우크라이나 사람이란 거?
1: 아, 우크라이나 사람은 이뻐요. 다
3: 이쁘죠? <웃음> 네. 네. 자. 어쨌든 그리고 리부팅된 스타트렉 다크니스의 히로인 음. 조셀다나까지 미녀가 셋이나 나와요. 이 영화는. 음. 그래서 배우 기대치는 <웃음> 3점을 줄 거예요. 진짜 <웃음>
1: 시아 <웃음> 아, 알겠습니다.
3: 네, 신업은 실화를 바탕으로 범죄자 형과 경찰 동생 사이에 이루어지는 이야기입니다. 이둘 사이에서 아까 말씀드린 여성 3명이 얽히면서 결국 의리냐. 의리냐 네. <웃음> 정의냐 네. 얘기가 되겠죠.
2: 근 이거 범죄자 형과 경찰 동생하니까 음. 왜 영웅 본색이 떠오르죠. <웃음> <웃음> 그,
3: 그렇게 얘기하니까 플롯도 비슷할 것 같은 <웃음> 느낌적인 느낌.
1: <웃음> 뭐.
2: 주운 <주인> 말도 나오나요. 그렇죠.
1: 정용 나와야죠. <웃음> <맞아.
2: 웃음>
3: 뭐 신호분 적당히 2점. 그래서 너무 뻔한 얘기는 아닐 것 같아요. 그래서 합계 7점으로 이번 주 권장 영화가 되겠습니다. <웃음> 근데 정말 개봉하는데 찾기 어려울 것 같고요. 아블러드타이즈 배경은 정확하게 연도가 떠오르지 않는 한 70년대, 80년대 미국일 것 같아요. 음. 하지만 물론 전 캡틴 아메리카 윈터솔드를 아이맥스에서 볼 겁니다.
2: 네. 아, 얘기를 듣고 보니까 블러드타이즈가 형제 얘기라서 블러드타이즈겠네요그요 네.
1: 수고하셨습니다. 함장님
2: 영진공 단신
3: 예, 인디스페이스에서는 3월 27일부터 4월 2일까지 C 베토벤 만신 만신은 계속 이어가는 것 같아요. 네. 어, 탐욕의 제국 음. 리턴 매치 이네 가지를 상영하고 있으니까요. 한번 시간 되시면 찾아보시길 바라고요.
2: 그 만신은 어, 아까도 우리 얘기했었는데 어, 그 영화가 아니라 다큐멘터리로 지금 분류가 되어 있는 거잖아요. 네, 어, 어. 그런가요?
1: 아니 배우들이 나와가지고
3: 어, 배우들이 그 안신을 젊 어린 시절 음. 소, 소녀 시절 젊은 시절을 이제 일종의 재연이라고 표현해야 될까요? 음, 재연 다큐 음. 하지만 재연이라기보다는그 사람들이 그, 실질적으로 연기를 한 거니까
1: 그 김고마 씨
4: 예, 네, 맞습니다. 네. 아전 그 김고마 씨를 따로 파리에서 한번 뵌 적이 있는데요. 아. 어, 한 5, 6년 전에 그 파리의 해양박물관에 예. 풍어제를 하지로 오셨어요. 그러니까, 어떤 그런, 어떤 다른, 어떤 다른 나라의 문화, 문화? 뭐 네. 행사의 일환으로 그 프랑스에 좀 점잖으신 분들 앞에서 김구마 씨가 작두를 타는 장면을 제가 보게 됐는데요. 어, 저, 어 상당히 놀라운 장면이어가지고, <웃음> 어렸을 때, 어렸을 때 시골에서 한번본 적이 있는데, 이 옆에 이 프랑스 사람들이 많이 있는. 통에 그 칼이 올라가셔 가지고 이렇게 얼굴이 하얀 상태에서 내려오시는데 그때 뵀던 김검아 씨가 지금 이번에 이 영화의 주인공으로 나오신 그렇죠. 거죠. 네네. 어. 네. 아, 그 장면은 지금까지도 뭐 예, 예, 생생합니다. 어, 네. 저도
2: 한번 귀한 경험하셨네요. 그몇 번에 이제 제가 전공이 전공이다 보니까 이런 몇번 봤는데 작도타기 전에 꼭 이분들이 확인을 시켜줘요. 어. 이 날이 얼마나 강한지를. 사과를 왜탁 놓잖아요? 음. 사과가 작대 쫙 잘려져 나가요. 그러고 나서 사람들이 본 앞에서 이제 그 신발을 벗고 더신을 벗고 음. 그칼 위에 올라가서 처음엔 가만히 올라가 있다가 이제 점점 점점 이제 신을이 들어오면 음. 그래 뛰기 시작하는 거죠. 근데 그거 보고 있으면 어, 진짜 뭐가 있구나. 음. 갑자기 공수를 받고 싶은 마음이 막 들어요. <웃음> <웃음> 음. 왠지 네. 김구마 선생님이 공수를 주면 저거 맞을 것 같아요. 알겠습니다. 그런 기억이 나네요. 해비준님 전보로 가신다고 하고요.
1: <웃음> 딴지 라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 달라고 하는 한 분을 추첨해서 무비스트가 후원하는 <웃음> 프리에매권 <웃음> 두매를 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 서대원 편집장 만세! 만세! 무비스트 만세! 만세!
5: 만세! 만세! 만세!
1: 문화야말로 생태계입니다. 다양성이 확보되지 않은 문화가 죽는 것은 시간 문제입니다. 여러분이 다른 세상에 조금만 눈을 돌리면 우리는 훨씬 풍요로운 삶을 살수 있을 겁니다. 녹음 김태용, 효과 고승수, 제작단지일보 진행의 그럴 거리였습니다. 다음 주에는 캡틴 아메리카의 개봉주음에 맞춰 마블에 대항하는 저스티스 리그를 뒤져보도록 하겠습니다.